0: Schlagkraft, Ausgabe Grises Geburtstag, auch heute schreiben wir logischerweise den 10.8.2014, vor Gott Ewigkeiten, 2005 habe ich Krise bei tna kennengelernt, da war er 13, heute ist er glaube ich 14 geworden, ich bin mir nicht mal 100% sicher, auf jeden Fall gratulieren wir einem jemanden, der auch bei Schlagkraft schon mitgemacht hat, indirekt. Und ähm, deswegen alles Gute zum Geburtstag und wir wünschen, dass du einen schönen Tag hattest. Und jetzt machen wir die Ausgabe nochmal weiter. Ich begrüße meinen Co-Moderator Jonas.
1: Ja, Servus und natürlich ebenfalls alles Gute von meiner Seite.
0: Heute haben wir eine epische Ausgabe von epischem Ausmaß. Wir reden eine Show, über die wir äh, nichts wissen. Jonas hat eben gerade Highlights-Videos von o o Vincent Pruam angeguckt, damit er irgendwas über ihn sagen kann.
1: Das, heißt, das, das war jetzt Und eigentlich äh, intern, mein Lieber. Ich
0: glaube, er liest es glaub ich auch den, den Wikipedia-Ticket sehr eingehen. Damit ich habe hab ihn
1: gerade offen, verdammt auch mal. Ja, oft damit. <lacht> ist ja,
0: ja, weil sonst es wird schwierig, irgendwas ihm zu sagen. Aber erstmal müssen wir natürlich über äh, nicht über Wulftickets reden, reden, wir am Ende Wir reden erstmal über Metamores, was auch Wulftickets verkauft eigentlich mit an im Main Event, der äh, entweder jetzt pleite wird oder äh, nicht pleite wird, wir wissen es nicht. Darüber werden wir
1: nicht reden, weil wir nichts wissen, aber Jonas hat die Show scheinbar gesehen. Genau, es wurde ja ganz kurz angedroht von, ich weiß gar nicht von welcher Kommission, dass er, dass sie ihn auf eine halbe Million, glaube ich, eine Viertelmillion verklagen, wenn er da antritt oder so, weil er ja gesperrt ist und Metamoros ich nach, ist ja ich auch...
0: Dachte, das waren die war
1: da. Ich weiß es nicht genau, es kann, es kann sein, ja. Ähm, ich meine, Metamoros wird von keiner Kommission reguliert, was halt auch eigentlich komisch ist, weil die das normalerweise vermutlich auch machen würden, theoretisch. Aber eigentlich ist es das ja nicht. Deshalb versteht eigentlich keiner, warum sie ihn davon abhalten wollen. Aber vielleicht versuchen sie es ja jetzt. Vielleicht machen sie keine Kommission
0: damit, wenn irgendwann Nixon Racy da kämpft, dass er Leuten Sand in die Augen streuen kann.
1: Irgendwie sowas, ja. Also so wie ich das verstanden habe, wird das jetzt bald auch reguliert werden, vermutlich genau, um solche Schlupflöcher nicht mehr zu haben. Aber gut. Äh, hat ja halt gegen okay, wixen, Na, müsste, ich, Hixen, sagen, ne? hab ja nein, ich glaube gar nicht. Ich achte da bei dir mittlerweile gar nicht mehr drauf, muss ich sagen. Also Chelsea Sonnen hat aus irgendeinem Grund gegen Andre Galvao gekämpft, um Leute irgendwie zu der Show zu äh, bringen. Er hat natürlich verloren, was ja vollkommen klar war im Prinzip. Er hat sich jetzt auch gar nicht so schlecht verkauft. Ich meine, er hat nach ich glaube 1,5 Sekunden Takedown geholt, lag dann halt irgendwie 10 Minuten in der Guard rum, hat alles abgewehrt, aber jetzt auch offensiv natürlich nichts machen können, weil ich meine der Best-Case-Szenario für Sonnen ist ja, dass er sich irgendwie wie Brandon Sharp, zu einem Draw irgendwie wieselt oder so. Dass er Galvao nicht tappen kann, war natürlich eh klar. Und irgendwann hat er halt einen Fehler gemacht, Galvao hat einen Sweep geschafft, ist in die Backmount gekommen, hat da auch ziemlich lange wieder mit ihm gekämpft, am Ende hat er ihn halt mit einem Rear-Naked-Choke ausgetappt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt alles vergisst, was Chael Sonnen in letzter Zeit so gemacht hat, dann hat er sich hier eigentlich nicht schlecht verkauft, weil Galvao... Er ist um einiges kleiner, natürlich. ist ja, glaube ich, ein Welterweight gewesen damals im MMA immer. Er kennt einen Teil ich Woodley, die daran noch. Genau, und ich... Warte, mal nach. Ich weiß es gar nicht mehr, aber gegen Woodley auf jeden Fall... Nee, gegen Jason High hat er damals verloren, glaube ich, war es. Wie auch immer. Trotzdem natürlich ein unfassbar guter Grappler und daher hat sich jetzt nicht schlecht geschlagen. Die Ansetzung war natürlich trotzdem irgendwie witzlos, aber naja, gut. Gegen Jason High, ja. Ja, der heimliche Main Event war natürlich Josh Barnett gegen Dean Lister um den Metamoris-Heavyweight-Titel, was auch eine absurde Idee ist, weil es vollkommen klar war, dass es einfach nichts passiert, wenn es ein Draw wird, weil dann gibt es halt keinen Champion, was auch ein sehr komisches Konzept ist. Und jetzt der Sieger davon, der Josh Barnett war, ist jetzt glaube ich auch irgendwie so ein Pro-Wrestling-Champ, weil er muss einfach nur sich immer zu einem Draw retten und würde dann nie seinen Titel verlieren, was auch eine sehr absurde Konstellation ist, aber na ja, Könnte auch
0: diskreditiert werden, konstantierte man Das
1: ist eine sehr interessante Frage. Ich würde Josh Barnett zutrauen, weil er halt auch in seiner Promo ungefähr 17 Mal über Pro Wrestling geredet hat, statt irgendwie Catch oder sonst irgendwas. Ähm, es war ein relativ absurder Kampf, weil Josh Barnett kam raus mit so einer Antonio Inoki-esken Robe, hatte äh, seine Catch-Schuhe an, wie damals in Pride immer, hat dann die Robe ausgezogen, danach sind alle erstmal fast umgefallen, weil er halt wirklich einen, einen Speedo anhatte, eine sehr enge schwarze Unterhose im Prinzip. Ähm, das war scheinbar dann eine Hommage an Billy Robinson oder irgendwie sowas in der Art. Hol ähm, Minovaman. oder auch an ihn ja oder von mir aus auch an Dan Severn, äh, all solche Leute. Sie war jetzt nicht rot. Die sie war nicht rot, von daher war es jetzt eher glaube ich nicht Minovaman.
0: Black Minovaman.
1: wie auch immer. und der Kampf es war es war interessant, weil es halt die zwei Leute war. Es ist jetzt auch nicht dramatisch viel passiert. Im Prinzip hat die Lister nach 10 Sekunden Guard gepult, weil er halt 30 Pfund weniger gewogen hat. Und dann lag Barnett halt 19 Minuten und 30 Sekunden auf ihm drauf, hat das auch sehr gut gemacht, hat, sag ich mal, alles hat bisschen Versuche locker abgewehrt, hat, wir kennen das ja von Josh Barnett aus dem MMA auch, der ist unfassbar gut darin, Leute zu kontrollieren und sehr auf Leuten drauf zu liegen, sodass sie sich keinen Millimeter bewegen können, äh, hat da sehr gut sich die Side-Control geholt, ein paar Mal eine Kimura angesetzt, also sehr, sehr beeindruckend eigentlich. Und gerade wie gesagt gegen Dean Lister, der ein unfassbar, unfassbar guter Grappler ist. Jetzt auch nicht mehr der jüngste, aber trotzdem natürlich extrem gut. Und es war dann im Prinzip auf dem Weg dazu, ein Draw zu werden, was natürlich auch bekloppt wäre, weil Barnett hätte dann als, ich vermute mal, Underdog quasi ihn für, 9, für 20 Minuten komplett dominiert. Aber am Ende, wenn es ein Draw wäre, gäbe es halt trotzdem keinen Champion. Und dann hat Josh Barnett wirklich 10 Sekunden vorm Ende oder sowas einen Neckcrank angesetzt. Es war. So ein bisschen äh, Mark Coleman gegen Dan Severn hat den hat den Show, glaube ich, auch mal gezeigt. Also so wirklich so Catch-Wrestling-Oldschool-mäßig. Ähm, und die damit wirklich getappt zehn Sekunden vor Ende, was dann doch schon sehr dramatisch und und cool war. Weil es wurde die ganze Zeit vorher gehypt in diesem Hype-Video, dass Dean Lister irgendwie in einer Competition seit 1997 nicht mehr getappt wurde, seit irgendwie 16 Jahren oder irgendwie sowas, als Bill Clinton noch Präsident war. Irgendwie so wurde das halt die ganze Zeit gehypt immer wieder, Seit er in Bluebelt ist, danach hat, hat er sich entschlossen, ich lasse mich nicht mehr tappen und das ist dann auch nie mehr passiert. Deshalb war das natürlich schon ein sehr großer Moment. Ballett ist natürlich um einiges im Prinzip anderthalb Gewichtstassen größer oder sowas, aber das war schon sehr beeindruckend. Ähm, dann wurde noch angekündigt, ja, äh, willst du denn eine Titelverteidigung machen? Was auch eine absurde Frage ist, so willst du eigentlich nochmal wiederkommen, so, weil wenn er nicht wiederkommen will, würde ich ihm den einen Titelshot geben, aber naja, gut. Ich war sehr enttäuscht, dass es keinen Gürtel gab. Was ja gerade, wenn Barnett immer über sein Pro Wrestling redet und dann keinen Gürtel hat, ist schon ein bisschen schade. Es gab eine tolle Szene, wo... sie haben einen so ein... Titel
0: vergeben, ohne einen
1: Gürtel oder irgendeine Trophäe ja, zu haben. genau. Weil ich, ich vermute eigentlich, dass sie damit gerechnet haben, dass es eben eh ein Draw wird. Und dann haben sie einfach keinen angefertigt oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Es war sehr absurd.
0: Und das kostet Geld, und sie haben Angst, Sch wegen Chess dann kein Geld zu haben.
1: <lacht> genau, das kann auch sehr gut sein. Also es war eine komische Szene. Dann wurde auch gesagt... Ähm, ja, wenn du den Titel verteidigst, wir haben hier schon einen Heavyweight, der heute bei der Show ist, der dann bereit wäre, gegen dich anzutreten. Es soll wohl hier, wie Chessan. heißt der sein, glaube ich, oder wie auch immer man den ausspricht. Dann wurde aber extra gesagt, wir werden jetzt mal keine Namen nennen, das ist jetzt alles noch geheim. Und keine zwei Sekunden später, nachdem er es gesagt hat, wurde in der Crowd Anderson Silver eingeblendet, was auch sehr, sehr lustig war. Ich dachte, okay, wollen, versuchen sie jetzt, Josh Panett gegen Anderson Silva aufzubauen, oder was? Das war alles relativ absurd. Die, die ganzen Production-Values waren eh so ein bisschen komisch, weil du äh, du hattest so einen Haufen Trommler, die einfach die ganze Zeit Backstage so getrommelt haben. Die ganze Show durch einfach. So random-mäßig wie bei Pride damals. Zum Glück hatten sie keine, ähm, keine Tangas an. Oh man Thai-Kickboxen in Thailand. Ja, das ist ja noch ein bisschen traditionsbedingt noch was ganz anderes. weil Und da ist es ja... Das ist schlimmer. Ja, aber da ist es ja wenigstens durchgängig und laut so richtig. Wohingegen da... Das Match ging halt ganz normal, im Hintergrund hörst du immer so ein bisschen Trommeln und dann war wieder Ruhe und dann haben sie irgendwann wieder angefangen. Und es war vollkommen irritierend, wie ich fand. Wie groß könnte die Wahrscheinlichkeit sein, dass die Josh Barnett gegen Fedor Mailenko bucken? <lacht> ich glaube, relativ niedrig, weil Fedor äh, anderes zu tun hat. Fedor ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob das gesehen ist. Das wäre wär ein würdiger Kampf. Das habe Russ. ich getwittert. Der ich habe da hab gestern ein, ein Fernsehinterview gesehen, wo Fedor äh, den Ukraine-Konflikt erklärt hat, im russischen Fernsehen, das war ganz toll wo er seine, Argument hat er gesagt? seine Argumentation war, ähm, die Leute fanden die Russen alle ganz gut, weil sie Hitler besiegt haben und jetzt machen sie uns alle nieder oder irgendwie sowas. Ich, äh, er ist sehr schnell zu Hitler gekommen oder er hat natürlich gesagt, der Faschismus, aber ist ja klar, dass Hitler gemeint ist und äh, jetzt sind die anderen alle Faschisten oder irgendwie so ein Ich würde auch
0: immer über Hitler reden. In, genau rauskommen.
1: das, was du dir von Fedor so erwarten würdest, wenn er politisch sich äußert. Wie auch... Hat auch keine Beleidigung, oder? Äh, da, Dazu war der Clip zu kurz. Ach oh, schade. Ähm, also es war, es war auf dieser Kampf war schon sehr absurd, gerade mit dem ganzen... Barnett hat natürlich wieder eine Promo gemacht, die bestimmt er wieder von Dusty Road sich abgeguckt hat oder so. Es war eigentlich alles ganz, ganz knuffig so. Hard times. Genau, und gerade halt in, in uh, Kombination mit seinem Outfit und alles war das schon, war das schon sehr, sehr lustig. Ähm, es gab dann noch ein paar andere kleine Sachen. Es gab ein Secret-Match, was die ganze Zeit groß angekündigt wird. Es gibt ein geheimes Match, aber wir sagen euch nicht, wer es ist. Auch ein bisschen komisch, aber na ja, gut. Und dann kam halt der eine Kämpfer raus... Und dann wurde gesagt, ja, der andere Kämpfer wiegt so und so viel Pfund und währenddessen steht halt einer der Kommentatoren auf und zieht sich seinen Anzug aus und springt äh, auf die Matte, was sehr, sehr lustig war. Der gute Jeff Glover, der, glaube ich, auch relativ bekannt ist, hat sich dann einfach seinen Anzug ausgezogen, hat gegrappelt für 20 Minuten und hat danach weiter kommentiert mit Kenny Florian zusammen. Es war ganz lustig. Und generell, äh, ich merke halt so, dass es nicht wirklich meine Welt ist, muss ich sagen. Also gerade in diesem Match... Ähm, auch in dem Match mit Kinn Cornelius. Ich habe nicht das geringste verstanden, was die überhaupt machen. Es war viel zu komplex für mich. Da merkst du schon, dass das eine ganz, eine ganz eigene Sache für sich ist. Äh, Gerade mit diesen ganzen Innovationen, die sie sich da ausdenken, die du natürlich in einem MMA-Kampf nie sehen würdest. Aber es hat durchaus Spaß gemacht. Es gibt halt immer so ein paar Stinker bei solchen Shows. Und ich glaube wo, weiterhin...
0: <lacht> wo findet der Kampf eigentlich statt? Ich habe noch nie eine Metamorische schon gesehen.
1: Äh, wie, wo findet der Kampf statt?
0: Ja, ich meine was für ein... Ring, äh, Das
1: ist eine weiße Matte. Matte. Das ist eine weiße Matte im Prinzip, die ziemlich
0: groß ist. hätte ich gerne gesehen.
1: Und die Leute sitzen alle so drumrum. Äh, was absurd ist, weil die Matte ist halt erhöht und da fallen auch gerne Leute runter. Das ist irgendwie sehr komisch. Ja, deswegen sollte man
0: wirklich das Jammer-Pit machen, da fallen sie wirklich nicht raus.
1: Es gab ja bei, bei der zweiten Show, wo, äh, wo Shinya Aoki gekämpft hat, der dann auch getappt hat und danach hat man sich halt gedacht, okay, der ist auch fast da runtergefallen einfach. Wo man sich auch gedacht hat, okay, da gab es bei dieser Show auch irgendeine Szene, wo einer so eine rückwärtsrolle von, von dieser Matte runter gemacht hat und auch fast da irgendwie gecrashed ist. Also es ist ein bisschen komisch alles, aber äh, von der Präsentation her schon ganz, ganz ansehnlich. Gerade halt auch, ich brauche sowas. Also ich könnte mir nie so einen Grappling-Kampf angucken, wenn du da einfach so eine Matte hast und im Hintergrund kämpfen dort drei andere Leute und du hast keinen Kommentar, dann würde ich halt noch weniger kapieren davon. So mit Kommentatoren verstehst du ja zumindest so ein bisschen rudimentär, was da abgeht. Von daher... Es war wie immer ein ganz interessantes Erlebnis. Ich könnte mir sowas nicht jede Woche angucken, auch nicht jeden Monat, aber ab und an durchaus gerne. Das war's dann? Ja, das war's.
0: Hatten wir mal überlegt, Olex und in Team Starker aufzunehmen?
1: Ähm, Jojo hat da bestimmt mal drüber nachgedacht, oder? Hatte den nicht sogar. Ich bin mir sicher, dass er es mal versucht hat. Aber ich ja genau,
0: weil ich weil ich habe gerade nachgeguckt gesehen, der hat bei Jammer Pitfighting mit teil teilgenommen. <lacht>
1: Er so. hat gegen Sherman
0: Pendergast gekämpft und hat dagegen gegen Chris Taschenscherer verloren. Taschenscher. War ja ein Turnier. Ja, sehr schön. Gewonnen hat das Turnier in den Material Review.
1: Ach ja, die guten alten
0: Zeiten. Und der Co-Main-Event Co war Patrick Smith, also der alte Kickboxer, hm. nee, Take Taekwondo camp Entschuldigung, gegen äh, Butterbean.
1: <lacht> und der gewann
0: per mission Strikes. War
1: das nicht damals so, dass du äh, für die Show aufgeblieben bist oder so?
0: Ja, ich habe dich schon live geguckt damals. Genau,
1: gab's doch auch diesen war, es, es gab doch auch diesen legendären Leckkick von Batavin damals, wo er fast bei umgefallen ist. Da ja, erinnere ich mich noch dran. Genau.
0: Ja, war, ja, das war so uneben, weil der Käfig war ja angehört. Falls <lacht> ihr nicht mal kennt, Jammerpit war halt so, dass der ganz normale Ring war.
1: Es war im Prinzip und und eine, eine Wokpfanne, oder? ging. Es war ja ein. Ja, was? Eine Wokpfanne war es doch im Prinzip, oder? Ja,
0: es war wie eine Wokpfanne, weil dann. Ähm, zum Käfig hin wurde der ähm, angehöhlt, also es wurde so eine so Schläge gemacht, damit man nicht so einfach in den Käfig pressen konnte und damit es mehr ähm, Entscheidungen in, in der Zeit gibt, dass es kein langweiliges Grappling gibt oder was auch immer. Und ich glaube, es gab äh, im Turnier nicht einen einzigen K.O. oder nicht eine einzige Entscheidung, außer eine Sub von Ulinik in der ersten Runde. Sonst war alles Decisions.
1: Genau, und gerade Tavis view hat das ja auch genau ausgenutzt, indem er genau, glaube ich, die Leute immer an den Käfig gedrückt hat und dann sind die halt einfach umgefallen, weil es bergauf ging, mehr oder weniger, glaube ich. So ja,
0: ne, genau, und äh, ich glaube, äh, die sind auch den Käfig hochgelaufen und dann konnten <lacht> damit gut mit guido machen.
1: Genau, es war äh, ein wunderba wunderbares Konzept.
0: Also ich bin auch dafür, dass es endlich mal wiederkommt. Also ähm, Yammer Fighting ist etwas, was wir unbedingt wieder brauchen. Genau. Sehr schade. Was wir auch unbedingt brauchen, sind mehr UFC-Shows und deswegen hat die UFC entschieden, wir machen jetzt auch Shows in Maine, in ähm, Stephen King Country. Und Wir fangen an mit einer riesen, riesengroßen Show, die wirklich eine Horrorfest darstellt. Ryan Bader gegen Ovin Sam Ähm, Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Die Show ist am Samstag, falls ihr es ähm, nicht wisst, weil ihr könnt jetzt an euren eintragen, damit ihr noch früh genug ähm, den Fight Pass anwerfen könnt, denn ihr könnt nicht einen einzigen Kampf auf Fight Pass sehen,
1: da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ist immer so Jojos-Metier. Von daher kann ich dazu gar nichts sagen. Weil nämlich die Freedoms
0: sind bei Fox Sports 2 und die Maker ist auf Fox Sports 1.
1: Stimmt, das sind, Kein,
0: ja auch, ähm, Five
1: sind ja auch nur neun Kämpfe, wenn ich das richtig sehe.
0: Und vollkommen absurd, das ist eine Show, die auf Fox Sport läuft. <lacht> Ryan Baylor gegen OSP und Gray Maynard gegen Ross Pearson. Das ist wirklich ein interessanter Kampf, aber der Rest ist ähm, erbärmlich.
1: Tja, fangen wir doch. Ich glaube, die
0: Undercard ist fast noch besser,
1: da kommen, ich wir ja zu. Zu
0: sagen, da kommen wir ja gleich zu. Aber Fangen wir
1: doch mal mit dem tollen main event Was, was, hast du, was Bader sagst Bader du zu sind. diesem Kampf?
0: Ähm, nix. Ich habe <lacht> keine <lacht> Ahnung. Weil, ganz ehrlich gesagt, Ryan Bader, ich habe immer ein großes Stück an Ryan Bader gehalten. Ich habe auch gesagt, Ryan Bader wird John Jones damals besiegen. Ähm, ich lag da ein bisschen falsch, aber das ist kein Problem. Das ist jetzt auch schon ähm, fast drei Jahre her oder über drei Jahre her sogar. Deswegen ist das eigentlich egal. Danach hat er ja gegen Tito Tease verloren, nachdem er eben käfig getweetet hat. <lacht> Was irre ist, dass sich das nie wieder durchgesetzt hat. Ja. Er war ein äh, Pionier in dem Sinne eigentlich. Heutzutage hätte er wahrscheinlich im Ring mit Tito Ortiz in Grappling und Selfie gemacht. Hm. Aber das konnte er damals zu der damaligen Zeit noch nicht so gut machen. Jetzt hat er ja wieder eine kleine Siegeserie aufgebaut, indem er gegen Klavata Scherer ja so ein bisschen verloren hat, wo er ja eins erst ziemlich gut aussah und dann ausgenommen wurde. Nach, seitdem hat er wieder seinen typischen Sleag gekämpft, hat Perroche und Calvert besiegt. Aber ja, er ist halt so. In kompletten Nix. Er ist halt ein ziemlich süder Kämpfer. Relativ gefährlich. Auch einer der letzten ähm, Taf-Kämpfer, die auch wirklich ähm, gewisses Potenzial haben. Immer noch. War, was Welche Taf-Stoffe war er? Ich meine, er war Nogera Mir. Aber das war Taf 8 hat er gewonnen. Ja, er, hat, bisschen...
1: er hat im Finale Winnie Magalhães besiegt, der auch bei äh, Metamoros gekämpft hat jetzt.
0: Ja, super. Und ähm, ja, ähm, Ryan Bader ist ein gefährlicher Ringer. hat auch, hat auch eine gewisse Kraft in seinen Fäusten aber er ist halt ein relativ langweiliger Kämpfer vom Stil her, aber er ist halt so ein Kämpfer, der ich sag mal so gegen jeden, der nicht Elite ist, sehe ich Ryan Bader immer mit guten Chancen und ich weiß nicht, ob ob Winston Pro der wirkliche Nachfolger von GSP werden könnte mit seiner großen Abkürzung von OSP, so wie Strikeforce früher gebookt, äh, gepusht hat. Er war ja immer dieser Strikeforce, er war ja so ein Kerl, den hat Strikeforce immer gepusht. <lacht> auf Undercards und einmal auf der strecke stars card glaube ich, oder vielleicht mehrfach. Aber er hat es nie so ganz bewiesen, weil er nie gegen die top gekämpft hat. Dann hat er ja mal gegen Musashi gekämpft und verloren. Also, ich weiß es nicht wirklich. Ähm, ich, von USP weiß ich nicht genug, dass ich ernsthaft ein, ein Bild von ihm habe. Deswegen sage ich einfach, Ryan Bader
1: gewinnt eine langweilige Decision. Das ist ein sehr guter Tipp. Also Ich weiß auch weiterhin nicht so richtig, was ich von USP halten soll, weil ich meine, er ist auf jeden Fall kein schlechter Kämpfer, gerade im Light Heavyweight natürlich nicht. Ähm, ich könnt, wüsste zum Beispiel aber gar nicht, was seine große Stärke ist, weil ich habe immer das Gefühl, dass er eigentlich ein ziemlich guter Ringer Arthematik. ist. Ja, Ich wollte jetzt gerade das natürlich nicht sagen, aber ich habe da eigentlich das Gefühl, dass er kein schlechter Ringer ist, aber er kommt natürlich nicht aus dem Ring, sondern hat ja Football gespielt, äh, ziemlich lange. Äh, von daher glaube ich halt nicht, dass er mit seinem Ring wirklich gegen Ryan Bader Erfolg haben kann, der wirklich aus, auch im Amateurring eine ziemliche Koryphäe war. Ähm, Hey, OSP ist halt auch ein solider Striker, hat ein bisschen lockout power aber halt auch, ich sag mal, er hat jetzt auch nie wirklich Leute ausgenockt, die ich jetzt als wahnsinnig gut bezeichnen würde. Das Cody Donovan, TJ Cook, das sind jetzt alles auch keine absoluten Top-Gegner, um es mal vorsichtig zu sagen. Ey,
0: Cody Donovan hat diesen unfassbar schrecklichen Kampf gegen Gian Villante gehabt. <lacht> ja, Alter, nee, habe ich immer auf so
1: Änderungen dran. Das war ein großer Idee Dann hat er gegen Nikita Krüder verloren. <lacht> genau, und darüber hinaus, wenn du dir OSPs Record mal anguckst, das sind wirklich richtig viele merkwürdige Sachen bei. Also ich meine, er hat ja, wenn du den Kampf gegen Musashi rausnimmst, hätte er eine gigantische Siegesserie von irgendwie zwölf Kämpfen oder so.
0: Aber es wäre so eine brasilianische Siegesserie.
1: Das ist sicherlich richtig, ja klar, aber trotzdem natürlich nicht, nicht zu verachten.
0: Wo wahrscheinlich der beste Name ist, wenn du äh, Musashi rausnimmst, wäre wahrscheinlich Ryan Jimmo, aber das war ja eine äh, die Verletzung, ist ein bisschen anders zu bewerten, vielleicht. Aber sonst wäre es wahrscheinlich Benji redder gewesen, das wäre ein bisschen <lacht> zu Benji Redek war zwar in Esports Sports ML drin, aber das war es auch. in kämpfer
1: sehr genau, nee, unangenehm. Er hatte er hatte ja auch den den Kampf gegen Musashi, wo er gar nicht so schlecht aussah, auch da wieder schwer zu bewerten, weil du halt auch nie weißt, sah er jetzt wirklich gut aus oder war Musashi irgendwie wieder so ein bisschen schlecht drauf. Weil ich meine, nach dem Kampf von Musashi gegen Keith Jardine hat ja auch keiner gesagt, Mensch, Jardine ist wieder zurück, sondern alle gesagt, was hat Musashi denn da gemacht? Von daher, da sah er zumindest nicht schlecht aus, aber jetzt halt auch nicht top. Und er hat so viele komische Kämpfe irgendwie. Ich meine, er hat mal, äh, wo haben wir es hier, er hat mal einen Kampf gewonnen mit einem äh, 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 Calf-Slice, haben wir ganz früh in seiner Karriere. Er hat mal einen Sieg in acht Sekunden geschafft. Er hat insgesamt zwei Kämpfe, wo der Gegner eine, eine Armverletzung hatte scheinbar. Er hat damals ganz früh in seiner Karriere TKO Arm-Injury und jetzt den letzten Kampf gegen Jimmo, äh, war ja auch, dass Jimmo sich den Arm gebrochen hat und dann getappt hat äh, mit einer Verbalsubmission. Also, so lauter komische Sachen. Er hat einen One-Flu-Joke natürlich gegen Nikita Kridov geschafft. Also. Würde
0: jetzt wieder Jojo -Jo argumentiert, dass es kein Wundflutschok war?
1: Weiß ich nicht, ist mir vollkommen egal, der Teil nicht da ist, da muss er damit leben. Also, lauter so total absurde Resultate und Sachen, wo ich auch weiß, okay, er hat gewonnen, aber was heißt denn das jetzt? Also, er will. Eine technical, eine technical Decision gegen <lacht> Genau, also lauter so Sachen, wo ich denke, okay, er wird nie wieder gegen irgendwen von einen schaffen. Von daher, ich weiß immer nie, was die Aussage ist. Ja, das sage ich jetzt. Da lege ich mich sogar fest. Und Ryan Vader, wie gesagt, grundsolide, so super super Gatekeeper, wird es vermutlich nie nach ganz oben schaffen, weil er dann auch manchmal ein bisschen zu blöde kämpft. Ich meine, gegen Glover Teixeira, den hat er fast ausgenockt. Und dann will er mit unbedingt mit ihm striken. Das war dann vielleicht nicht so eine tolle Idee. Aber auch, wie gesagt, wunderbarer Ringer im Prinzip. Zumindest Knockout-Power, wenn ich ihn jetzt auch keinen, nicht als guten Striker unbedingt bezeichnen würde. Am Boden ist er, sag ich mal, gut genug, um Leute zu tappen, die jetzt nicht besonders gut sind. Oder Leute, die er so angeschlagen hat oder oder ähnliches. Von daher grundsolide, gegen Top-Leute sehe ich ihn eigentlich immer hinten, aber OSP sehe ich nicht als Top-Mann. Von daher, ich weiß halt nicht, was OSP machen soll. Also er kann ihn natürlich im, im Stand immer treffen, Baylor ist jetzt nicht der schwerste äh, äh, im Stand zu erwischen, der hat da durchaus seine Schwächen und dann vielleicht ihn irgendwie finischen aber ich glaube am wahrscheinlichsten ist wirklich, dass Beta ihn einfach immer wieder zu Boden nimmt und eine furchtbare Decision gewinnt über fünf Runden. Und ich überlege ernsthaft, ob ich den Kampf überhaupt gucken soll. Das ist echt äh, ziemlich schlimm, weil wenn es jetzt ein Opener auf einem Pay-Per-View-Card wäre oder sonst irgendwas, würde ich sagen, okay, aber wenn aus irgendeinem Grund, dadurch, dass es ein Main-Event ist, finde ich es nochmal extra schlimm.
0: Ignorieren wir einfach okay, den Main-Event und schon... Tavares, nein. Ich meine, Grey Maynard gegen Ross Pearson. Ein absurder Kampf, ich überlege, dass ich jetzt wirklich mal Grey Maynard gegen jemanden wie Ross Pearson sehe. Ähm, wenn man aber sich mal den Rekord von Grey Maynard ansieht, das ist etwas, das wird einem vielleicht nicht ganz bewusst sein, ist das aber absolut verständlich. Denn nimmt man die äh, Robbery gegen Clay Guida heraus, den Kampf, den er ja eigentlich auch nicht gewonnen hat, war sein letzter Sieg vor vier Jahren gegen Kenny Florian.
1: Das ist schon eine Weile, ja.
0: Ja, da hatte er ja die legendäre Serie mit Frankie Edgar, wo du ein tolles Musikvideo gemacht hast. Ähm, dann hatte er diesen wunderbaren Knockout gegen TJ Grant, den er kassierte natürlich. Und auch gegen es wurde er brutal als ausgenommen. Und jetzt sitzt man hier und denkt sich, ja, Raymond, das ist eigentlich ein absoluter Elite-Lightweight, ist er wahrscheinlich immer noch ein, äh, denn er wurde halt nur zweimal ausgenommen. Das kann jedem passieren. Es zeigt natürlich auch dass ähm, wahrscheinlich an, dass langsam sein Kind Schwächen zeigt. Er ist ähm, jetzt 35, irgendwann gibt der Körper nach. Manche Kämpfer früher, manche später, das kann man ja nie genau wissen. Er ist trotzdem immer noch ein ähm, absoluter Weltklasse-Ringer für diese, für ähm, ufc Lightweight in dem Sinne. Also für MA ist er perfekt dafür geeignet. Er ist immer noch äh, mit genug ähm, guten Striking ausgestattet. Er ist absolut. Er hat nicht wirklich viele Schwächen, wenn man so ganz genau darüber nachdenkt. Außer er ist vielleicht sein Kind. Und die Sache ist, Ross Pearson ist ein exzellenter Striker. Ich würde ja, ich hätte ja mal früher gesagt, er ist der beste Boxer Ach ja, in der UFC. Das würde ich heutzutage vielleicht nicht mehr sagen, aber er ist immer noch ein sehr gefährlicher Boxer mit vielen guten Jabs, guten Aktionen, sehr schnell, körperschläge äh, körper, zeigt auch noch relativ häufig, aber er ist natürlich jemand, der mit seinen Jabs sehr, ähm, sehr viel und sehr gut trifft. Die Sache ist, er ist halt kein Power Striker. Klar, er hat äh, George und Ryan Couture ausgenommen, aber ich will die, die gar nicht so hoch bewerten, die meisten Siege sind halt über Decisions und meistens hat er ja auch ähm, Siege ähm, gehabt, die offiziell keine Siege waren, wie zum Beispiel gegen Edson Barbosa. Aber trotzdem, ähm, Ross Pierce ist deswegen ein sehr interessanter Test, weil wir sehen, weil wenn Ross peace noch noch Graham dann ausnimmt, dann muss Graham dann Sorgen machen und wahrscheinlich seine Karriere beenden und wenn nicht, wenn er mir 100 Jabs in den Kampf frisst und einfach weiter nach vorne geht, dann kann man vielleicht noch hoffen, dass Gray Maynard wieder Potenzial hat. Normalerweise ist es ein klarer Kampf. Normalerweise würde man sagen, Gray Maynard gewinnt wahrscheinlich durch ein viel, viel besseres Grappling, indem er einfach ähm, Pearson zu Boden nehmen könnte und ihn da kontrolliert oder ihn in den Käfig drückt und da kontrolliert. Ähm, er würde auch wahrscheinlich mehr knockout power besitzen. Aber Pearson ist gefährlich. Pearson ist ein guter Boxer. Er ist relativ flink auf den Beinen. Er sieht zwar manchmal relativ langsam aus, aber eigentlich sind seine Kopfbewegungen wunderbar. Er ist sehr unangenehm zu kämpfen. Trotzdem würde ich sagen, Ray Maynard gewinnt diesen Kampf. Ich weiß nicht, Ross Beeson ist ziemlich hart im Nehmen und hat auch, wird jetzt auch selten gefinisht, sonst auch. Und ich glaube, ja, Ray Maynard gewinnt den Kampf per Decision. Aber das könnte ein guter Kampf werden.
1: Also du hast ja schon gesagt, dass die Ansetzung irgendwie absurd einem vorkommt. Das ist ja halt auch, weil hier ist sehr viel schiefgelaufen im Prinzip. Maynard sollte ja ursprünglich gegen Fabrizio Camois kämpfen, was auch total total komische Ansetzung gewesen wäre. True, Abel, tru, äh, ursprünglich sollte Abel Trujillo mal kämpfen gegen, ich glaube, Bobby Green. Dann sollte es Abel Trujillo gegen Ross Pearson heißen. Dann hat sich Trujillo auch noch verletzt. Und dann ist dieser Kampf da irgendwie dabei zustande gekommen, auf ganz merkwürdige Art und Weise. Der ist jetzt auch glaube ich, erst seit relativ kurzem bekannt sogar, seit dem 4. August steht hier zum Beispiel die News bei Sherlock, also auch als relativ chaotisch.
0: Ja, ja, es ist ziemlich absurd, der Kampf in dem Sinne, aber es ist auch ziemlich absurd, weil man überlegt, irgendwie sind die
1: ja auf einem selben Level langsam. Genau, also es macht ja durchaus Sinn, also es macht auf jeden Fall mehr Sinn, als Graham Maynard gegen Fabrice Camoy, sagen wir es mal so. Ja, also mit, mit Pearson gegen Trouille hätte ich erleben können, aber die andere Setzung war schon ziemlich komisch. Und noch eine absurde Sache. Gray Maynard ist Underdog in dem Kampf, was ich auch so nicht erwartet hätte. Aber vielleicht auch nicht unverständlich, weil du willst halt auch nicht äh, Maynard als Favoriten einsetzen, dann wird er am Ende doch wieder ausgenockt, weil das zu oft dann doch passiert in letzter Zeit. Und ansonsten, du hast zum Kampf ja wie gesagt, alles gesagt. Maynard war mal dieser absolute Topkämpfer. Ob er es jetzt noch ist, weiß man halt nicht, weil er war halt, er war halt wirklich lange auch weg nach dem, nach dem letzten Edgar-Kampf, dann der Kampf gegen Guida. Er hat für mich da auch klar, also nicht klar gewonnen, aber er hat gewonnen, sah trotzdem nicht gut aus, danach zweimal schnell ausgenockt worden. Also ich habe halt nicht die geringste Ahnung, wo er jetzt steht in seiner Karriere, ob er äh, körperlich auch noch auf der Höhe ist, ob sein Kinn einfach weg ist, ob er einfach nicht mehr nicht mehr nicht mehr so gut trainieren kann oder was auch immer. Ich kann es echt null einschätzen wohingegen Ross Pearson, da weiß ich halt ungefähr, woran ich bin. Ich weiß halt, dass er ein richtig guter Striker ist, aber jetzt halt auch nie ein Elitekämpfer werden wird, weil ihm da immer noch ein bisschen was für fehlt. Und deshalb ist es halt extrem schwierig zu tippen, weil ich kann halt Graham Maynard nicht einschätzen, aber ich, ich muss, glaube ich, sogar auf Pearson tippen in einem engen Kampf, würde ich vielleicht sogar sagen, weil ich irgendwie einfach glaube, dass Maynards Zeit abgelaufen ist. Rein auf dem Papier sollte er eigentlich gewinnen, aber so wie er zuletzt aussah, ich kann ihm da irgendwie nicht mehr vertrauen, muss ich sagen.
0: Was sagst du, wenn Maynard verliert? Egal wie. Entweder ja. Karriereende oder Rematch mit Jim Miller.
1: <lacht> oh man, äh, ich glaube, da würde ich sogar Karriereende sagen. Ich, ich glaube, Raynard, wenn ich das mal richtig gelesen habe, ist auch nicht unbedingt darauf angewiesen zu kämpfen. Von daher ich, ich glaube schon, dass er dann vielleicht über ein Karriereende nachdenkt.
0: Das wären äh, bei UFC am um besten drei, wenn das glaube ich die zwei, äh, Top 3 Lightweights im Spiel. Gray Maynard, Jim Miller und ich glaube Nummer 1 ist immer noch Frank Edgar im Spiel. Obwohl Ben Nelson dauernd geht hat.
1: Ich dachte, schon, den, ich dachte schon, Ross Pearson war gerade sehr verwirrt.
0: Nein, Ross Pearson ist glaube ich mit der schlechteste Lightweight. <lacht> ich glaube er ist schlechter als Dennis Siva von den Werten her.
1: Tja. Das, wo er Dennis äh, Siva besiegt hat. Genau, das, das hier geht ja alles gegen die Realität hier. Naja.
0: Genau. Was geht auch gegen die Realität, ist natürlich meine Meinung, dass Brett Tavares mal ein Top-Ten-Middleweight war. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, nachdem er gegen Jolo Romero verloren hat. Ähm, seitdem hat er keinen Kampf mehr gehabt. Er kann also nicht unterstreichen, ob er vielleicht doch nicht noch Top-Ten-Qualität hat. Vielleicht, wenn er gegen Tim Birch gewinnt, kann er es ähm, zeigen. Ich überlasse dir erstmal mal das Wort, Jonas.
1: Also ich glaube zuerst mal nicht, dass ein Sieg über Tim ihn hier irgendwie in der Nähe der Top-Ten äh, bringen kann, weil Tim Burch. Nach seinem kleinen Miracle-Run damals mit dem Comeback gegen Okami, äh, da hat er ja drei Siege im Stück im Middleweight gehabt nach seinem Debüt. Und dann noch den vierten gegen Lombard, der dann auch ein bisschen schmeichelhaft war, aber naja gut. Und da hat er diesen großer Kampf gegen Costa Filippo gehabt, den er gewonnen hat, <lacht> bis er sich verletzt hat. Bis er auseinandergefallen ist und danach, seitdem sei er halt wirklich nur noch mies aus. Gegen Costa Filippo hat, war er ja auf dem Weg zu gewinnen, ist dann an ungefähr 17 Stellen auseinandergebrochen. Da kann er natürlich erstmal nichts für. Okay. Den Kampf kann man noch rausnehmen. Dann wurde er von Margunios demontiert, der, über den es ja auch viele Fragezeichen gab, der da auch seit, seit äh, langer Verletzungspause zurückkam und so weiter und so fort, wo man auch nicht so wusste. Er hat dann offiziellen Sieg über C.B. den Kampf, wo er, den er eigentlich für alle, glaube ich, bis auf die zwei Richter klar verloren hat. Und dann hat er halt... Ich habe keine Erinnerung mehr. Ja, ich auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass er, dass er eigentlich klar verloren hat und von C.B. Donnellway outstrikt wurde. Und dann hat er halt diesen absurden Kampf gegen Luke Rockhold gehabt, wo er komplett sowas von deklassiert wurde, mit diesem Inverted Rolling Triangle, was Kimura, was auch immer das war. Das war großartig. Und er sah, wie gesagt, in letzter Zeit wirklich unfassbar miserabel aus. Und also er war natürlich nie ein wirklicher Top-Kämpfer, wenn wir ehrlich sind. Er war halt immer so ein... Ähm, so ein Kultkämpfer, weil er halt damals jemanden mit dem mit dem Kopf voran den Käfig geworfen hat, den äh, armen David Heath glaube ich. Äh, aber selbst zu äh, seiner Hochzeit hat er ja auch immer wieder Kämpfe verloren gegen äh, Matthew Schenko und Matt Hamill und Jason Brills und Phil Davis damals. Ja gut, das
0: war ja nicht nach Hochzeit, das war in der Zeit, als er mit war.
1: Ja gut, ich meinte ja damals vor ja, die die erste Hochzeit, wie auch immer. Und jetzt hat man halt gedacht, im Middleweight ist er ja ein ein neues Monster und macht alle platt. Wie gesagt, das hat jetzt auch nicht mehr so lange gehalten von daher, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, hatte immer, sag ich mal, einen körperlich sehr intensiven Stil, sprich, er wurde oft auch ziemlich verprügelt und ist dann zurückgekommen, zum Beispiel gegen Okami, von daher, ich weiß einfach nicht, er ist, er hat sein Redneck-Judo, das ist immer gefährlich, er hat, er kann verdammt hart zuhauen, aber er ist halt auch nirgendwo jetzt wirklich herausragend gut und Brett Tavares gut, der natürlich auch nicht, der ist halt überall grundsolide und nirgendwo besonders toll, ähm, also ich weiß nicht, also rein von den Namen her würde ich sagen, dass Boach hier sogar durchaus eine Chance hat, aber es ist so ein bisschen wie, wie, der, wie bei dem Kampf davor mit Graham Maynard. Ich sage einfach, Tim Boach sah zuletzt so schlecht aus, dass ich ihm hier auch nicht wirklich vertrauen kann und ich tippe auf schweren Herzens, tippe ich auf Brett Tavares per Decision in einem uninteressanten Kampf.
0: Ja, ich bin eigentlich auch dafür, dass Brett Tavares den Kampf gewinnt. Er ist eigentlich ein total großartiger, langweiliger Wrestler, nimmt seine Gegner, genau, häufig mal zu Boden gegen den Käfig, hat ein bisschen so dieses Striking. Es ist halt so, die Definition eines UFC Middleweight, der sich langsam aber sicher hochgearbeitet hat und dann jetzt gegen Joromero ähm, gegen eine Wand lief, gegen die er, kann, die er nicht weiterkommt. Und die Frage ist, ob er sich nochmal so hochkämpfen kann. Ich meine, er besiegte wirklich solide Gegner in UFC Middleweight-Niveau. Also er besiegte alle Leute, die nicht in die Top 10 oder Top 15 gehören. Alles, was so drüber hinausgeht, da sieht er meistens relativ schlecht aus oder nicht besonders stark. Und jetzt kämpft er gegen Tim Burch, der ist äh, auf 13 gerankt. ist. würde eigentlich bedeuten, dass Brett Tavares wahrscheinlich den Kampf verliert. Ich sage aber, ähm, dass äh, Tim Burch weniger zu verlieren hat. Deswegen tippe ich, dass Brett Tavares den Kampf gewinnt. Wenn, wenn Brett Tavares verliert, muss er sich Sorgen machen, dass er aus der uc fliegt, während Tim Burch zwar der UC fliegen kann, aber bei One FC einen sicheren Job hat. <lacht> Weil, du weißt ja, er trainiert bei äh, Medium und Medium ist ja irgendwie Co-Präsident von One of Da kriegt er bestimmt schon. Bestimmt. Hast
1: du sonst nichts zu sagen so mehr? Das ist okay. Zu dem Kampf, nee, nee.
0: Okay, es kommt Ellen Juban, ja, der legendäre Ellen Juban, gegen den Matt Brown Killer, Seth Besinski. Das ist einer dieser Kämpfe, wo jemand keinen wikipedia ticker hat. Deshalb bin ich hier sehr gespannt, was Jonas über Ellen Juban erzählen kann.
1: Ähm, Besinski wird gewinnen, nächster Kampf.
0: Hast du nicht mal irgendeinen Rekord oder sowas mal rausgesucht? Kannst du nicht mal ein bisschen professionell sein? Mich
1: interessiert der Kampf überhaupt nicht. Deshalb bin Aber ich was ist ein...
0: für die Leute, die jetzt auf dem Fahrrad sitzen, auf der zur Arbeit fahren und jetzt nicht wissen, wer Alan Jubiran
1: ist? Okay, das das eine, was ich über Ellen... Die wollen
0: das bestimmt wissen.
1: Also, okay, die, die eine Sache, die ich dir über Alan Jubiran sagen kann, er hat äh, eine Niederlage gegen den jüngeren Bruder von Anthony and mit einem Bodykick. Und er hat zuletzt zwei Leute besiegt, die Junior heißen, nämlich Ricky Leger Junior und Armando Montoya Jr. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe noch nie von ihm gehört und äh, er wird, glaube ich, verlieren und das interessiert mich eigentlich auch nicht weiter.
0: Okay, dann kannst du dich mal Sachen raussuchen für Jack May, denn er kämpft gegen Sean Jordan.
1: Ich weigere mich, um Und ich habe ja immer gesagt,
0: Sean Jordan gehört eigentlich irgendwie in Schlagkraft, denn er hätte uns jetzt wahrscheinlich einen Sieg geschenkt, weil er wahrscheinlich Jack May besiegen wird. Einfach weil ich Jack May nicht kenne und ich finde den Namen Jack May zwar sehr schön, aber ich glaube, Jack May wird von Sean Jordan brutal ausgenockt und dann submitted. Ich schließe mich an. So eine
1: Guillotine am Boden. Guillotine am Boden, ja. Im Gegensatz zu der sehr häufig vorkommenden, Die ständigen Guillotine.
0: Kommt so ein Opener, ein sehr häufig vorkommender Kampf, es ist ein Featherweight-Kampf. Es ist Thiago Tavares, äh, der auch irgendwann mal ein riesengroßes Talent war und dann irgendwann einfach so mitten im Nix abgetaucht ist, immer mal wieder ein paar Kämpfe gewinnt, dann wieder Leute überzeugt zu sagen, oh, ey, Thiago Tavares ist wieder da. Thiago Tavares kann doch noch was schaffen und dann verliert er wieder und dann gewinnt er. Also es ist ein recht lustiger Kämpfer. Und der Kämpfer gegen Robby Peralta. Achso, ja. Äh, ich sagen, der hat so einen gehabt, aber ich glaube nicht, dass um, dieser Kampf irgendeine Bedeutung
1: hat. Das Einige, was ich sagen kann, ähm, Thiago Tavares ist seit April 2007 in der UFC, was auch vollkommen unvorstellbar einem vorkommt und ist immer da gewesen. Hat es halt nie wirklich weit nach oben geschafft. Er hätte ja in Deutschland ursprünglich kämpfen sollen gegen äh, Tom Macky aus Team Schlagkraft. Wird also sein Debüt im Featherweight machen, würde ich mal tippen, außer er hat sich jetzt wieder umentschieden. Und äh, ja, mehr muss ich dazu auch nicht sagen, weil es ist mir eigentlich vollkommen egal.
0: Es geht in die Undercard, Fox Sports 2, Jusia Formiga gegen Sechmerkowski, unser Lieblingskämpfer Team Schlagkraft, glaube ich auch, ne? Ja. ist Team Schlagkraft, ja, ist er. Das ist sehr schön, einer der, unserer Lieblingskämpfer, den wir uns gerne vorstellen könnten. Damals, glaube ich, war Bella jetzt in der UFC, einen tollen Sieg gegen Sampo gefeiert. Das kämpft ja gegen den Mann, der immer so ein bisschen komischen Namen hat, Formiga. Das klingt so wie so ein Name, den man nicht googeln sollte. Und wenn man den googelt, findet man auf Deutschland eine Ameise also überall, denn es gibt die Formika-Ameise, aber es ist leider nicht mit, leider mit C und nicht mit G. Deswegen ist dieser Witz auch nicht besonders toll. Tja. Aber ja, Justy Formiga gegen Sechmerkowski, Flyweight. Das ist, es ist Flyweight, deswegen ist das wahrscheinlich ein Title-Eliminator. Genau, ich erwarte eigentlich, dass Sechmerkowski den Kampf zu
1: Boden nimmt und dort dominiert und gewinnt. Genau, es ist bestimmt ein Title-Eliminator, deswegen ist der Kampf auch komplett auf Foxport 2 begraben, wo ihn keiner sehen kann. Ähm, weißt du, wann der, wo der letzte Kampf von Chris Cariaso war? Äh, nein, das kann ich dir auch spontan nicht sagen.
0: Weißt du, welchen Gegner er zuletzt hatte?
1: Äh, das war dieser Hawaiianer, den ich so abgefeiert habe, glaube ich. Ähm, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, der äh, den, ja, guten du, Herrn, den, den guten Herrn Alpecin auch besiegt. Louis Smolka. Genau, genau. Richtig.
0: Und davor hat Danny Martinez besiegt. Also deswegen, äh, wer diesen Kampf gewinnt zwischen Fomega und Makowski, hat wahrscheinlich einen Teil schon absolut verdient. Das ist das Absurde daran.
1: Ja, gerade. Wie gesagt, also, ich würde
0: mich sehr freuen, wenn Makowski den Kampf genau, gewinnt. Genau,
1: ich mein, gerade wenn es Makowski ist. Der hätte dann wirklich fünf Sieger am Stück, drei davon in der UFC. Ähm, also, es ist ein interessanter Kampf. Äh, ich weiß nicht, ob der Kampf unbedingt spannend oder toll anzusehen wird, aber dazu kommen wir mal später. Also, Zek Mikrowski, Bellator top Champ, den wir da immer schon ganz gut fanden und gehyped haben, jetzt im noch nochmal ein ganzes Stück besser geworden, auf jeden Fall auch. Ähm, ich bin großer Fan von ihm, er ist ein richtig guter Ringer, äh, einfach überall ziemlich gut, er ist natürlich kein großer Finisher oder ähnliches, aber ganz nett anzusehen. Ähm, und Formiga war halt mal die Nummer eins im Flyweight, auch unbestritten, bevor er dann gegen ihn McCall verloren hat, der dann ja auch bis zum zweiten Kampf gegen Demetrius Johnson die Nummer eins war im Prinzip. Also Formiga war mal eine richtig große Nummer. In der UFC konnte er es noch nicht so wirklich zeigen. Er hat halt, wurde halt zweimal böse ausgenockt und hat zwei, ja, Kämpfe gewonnen, die jetzt auch nicht so aussagekräftig waren. Ich meine, er hat den UFC-Titel Chris Carriasso besiegt, was natürlich beeindruckend ist, auch wenn er in dem Kampf jetzt auch nicht wie ein Weltbesieger aussah. Ähm, zuletzt hat er halt auf sehr kuriose Art und Weise Scott, Jor Scott Jorgensen besiegt nach einem Headbutt, äh, wo er dann, äh, Scott Jorgensen danach zu Boden gefallen ist und zermittelt wurde, was natürlich auch ein fragwürdiger Sieg ist, muss man sozusagen, man kann ihm da bestimmt keinen Vorwurf machen, aber das ist natürlich trotzdem ein Kampf, den will man noch mal anders sehen, unter anderen Voraussetzungen. Und Formiga ist halt so ein sehr komischer Kämpfer, weil er ist eigentlich relativ eindimensional, er ist ein hervorragender Grappler, hat aktuell vermutlich mit die beste Back-Control im ganzen Sport, ich habe halt immer gesagt hinter BJ Penn, der ist jetzt zurückgetreten, ist unfassbar gut darin, sich die back zu schnappen und sie dann auch zu behalten, hat das selbst gegen Ian McCall damals für eine Runde geschafft, also der ist da durchaus nicht zu unterschätzen. Das Ding ist halt, er hat jetzt auch kein besonders gutes Ringen. er ist jetzt nicht jemand, der wirklich einen tollen Double-Leg oder sowas zeigen kann, Er holt sich, wenn seine Takedowns, dann eher über den Clinch. Und das kann natürlich das kann natürlich klappen gegen so Leute wie Chris Cariasso, gegen Ian McCall hat es wie gesagt auch für eine Runde zumindest geklappt, aber gegen so wirkliche Top-Leute, die wirklich gute Ringer sind wie John Dodson oder Benavides, klappt das natürlich hier vorne und hinten nicht. Und du hast in den Kämpfen halt auch gesehen, dass er es gar nicht wirklich versucht hat, weil er hat halt, er, er musste halt zwangsläufig mit den beiden striken und das lief halt dann relativ furchtbar für ihn. Weil er halt, er ist halt ein solider Striker, ist jetzt auch nicht furchtbar, aber er ist halt auch nicht wirklich toll, er hat keine, keine Power, äh, wurde halt dann hart getroffen und ausgenockt, also er ist für, für die moderne Ära eigentlich zu eindimensional, selbst im Flyweight, von daher sehe ich ihn eigentlich hier hinten, weil, ähm, Sek Mikowski hat den Ringer-Vorteil, er wird ihn glaube ich zu Boden nehmen können, wenn er das will, er hat einen ein wunderbaren single leg takedown der wirklich ein absoluter Genuss ist zum, zum Anschauen und ich glaube auch, dass er vermutlich der bessere Striker ist, auch wenn sie sich da beide jetzt nicht so viel nehmen, weil Mikowski wird ihn sicherlich nicht ausnocken oder sowas, Das ist da glaube ich jetzt nicht wirklich dran. Es könnte natürlich interessant werden, wenn Mikowski ihn zu Boden nimmt, besteht natürlich immer die Gefahr, dass Formiga vielleicht einen, einen Sweep schafft und dann sich den Rücken krallt oder ähnliches. Von daher sollte man ihn da auf jeden Fall nicht unterschätzen. Er ist immer noch am Boden sehr, sehr gefährlich. Und ich schätze Mikowski halt so ein, dass er ihn trotzdem immer wieder zu Boden nimmt. Weil Mikowski, das ist halt das, was er macht. Er ist halt Ringer. Er nimmt Leute zu Boden. Egal, ob der Gegner jetzt ein guter Grappler ist oder nicht. Ich glaube, er wird es trotzdem machen. Und da könnte es vielleicht ein paar äh, spannende Szenen am Boden geben. Aber letztendlich glaube ich, ehrlich gesagt, dass er halt im Striking, werden sich beide nicht viel nehmen. Mikowski wird immer wieder Takedowns schaffen. Formiga vielleicht wieder aufstehen, wieder zu Boden genommen werden. Ich glaube, es wird ein solider Kampf, aber jetzt nichts, was man jetzt irgendwie sieht, als, als Kampf des Jahres oder Ähnliches sich daran erinnern wird. Und ich glaube, Mikowski gewinnt eine relativ klare Decision. Aber ich freue mich drauf.
0: Ja, das war doch mal ein großartiger Ansatz hier. Ja. Gut, dann kommen wir zum anderen ähm, Kampf, der eigentlich auf die Pain -Cut irgendwie gehört. Du hast Sarah McMahon, eine ehemalige Titan-Contenderin, ne? Ja gegen Laura Murphy, die früher bekannt war als Laura, Lauren Smith, die bei Victor ja auch ähm, Champion war, in Bantamweight hat den Titel erst gewonnen durch die Verletzung ihrer Gegnerin, aber trotzdem hat sie gewonnen. Ähm, sie ist eine so absolut süße Kämpferin. Sie hat, äh, ist sie wahrscheinlich die beste Kämpferin aller Zeiten aus Alaska, weil da kommt niemand mehr nix mascher Arzt. Wahrscheinlich sogar beste Kämpfer aus Alaska überhaupt. Fällt gerade spontan kein anderer ein. Jetzt
1: fällt dir spontan jemanden in Camp ein, der aus Alaska kommt? Nein. Camp? Das muss aber auch nichts heißen.
0: Ja klar, aus dem Camp, ähm, wo sie früher trainiert. Jetzt trainiert sie in Arizona, also unter und direkt unter hier ähm, bei Gracie Barra ja. ähm, kämpfte sonst nur ein Andy Ends, der bei der UFC kämpfte vor kurzem. Und das war's auch. Also in Alaska da gab es irgendwie mal ein Rich, Richie Richie Watson, äh, der bei Tough war, der so, der so rote Haare, lange rote Haare hatte.
1: Fällt mir gerade so spontan ein. Ich weiß nicht genau, Whitson, Watson, keine Ahnung. Ich habe nicht die längste Ahnung, wo du gerade redest, aber ist egal.
0: Es gab auch immer irgendein Tough-Teilnehmer, der riesengroß gehyped wurde. Der kam aus Alaska, der sah aus wie jean -Palm, äh, wie irgendein Surfer. Ich kenne mit Surfern nicht besonders gut aus. Das ist auch egal. Ja, es ist vollkommen äh, jetzt, egal, jetzt, ja. Jetzt kämpft auf jeden Fall äh, Thorac Maggie und Lauren Murphy. Lauren Murphy ist unbesiegt. Ähm, wirklich eine solide Boxerin in Mixed Martial Arts hat, hat Mixed Martial Arts als solches gelernt, sie hat nie irgendwie von Kampfsport ähm, ausgeübt, sie ist irgendwann, hat sie ihren Sohn zum Training gebracht, und hat dann sich selbst in Mixed Martial Arts Schütze verliebt und hat dann einfach weitergemacht und seitdem ist sie eine ziemlich gute Kämpferin geworden, aber sie kämpft natürlich gegen eine ehemalige äh, Olympische Gold, äh Silbermedaillengewinner, Entschuldigung. Silbermedaillengewinnerin, und klar das man hat ihre Schwäche im Mixed gerade immer noch ein Striking aber sie ist eine exzellente ähm, Kämpferin gerade sie ist immer noch auf einem ganz anderen Level athletisch als die meisten Kämpfer sie ist natürlich immer noch ein Level unter Ronda Rousey aber sie ist wahrscheinlich trotzdem immer noch auf diesem Niveau höher zu bewerten als alle anderen weiblichen Kämpfer, Kämpferinnen und Laura Murphy muss jetzt beweisen dass sie ähm, als Victor Championessin hier auch eine klare Chance hat, in der UFC zu bestehen. Und Sarah Mann ist halt ein riesengroßer Kampf. Es ist der größte Kampf in ihrer Karriere. Sie hat ähm, keine besonders großen Namen jetzt besiegt, aber es liegt natürlich auch an der Gewichtsklasse und ähm, am Frauenmix-Marschatz sowieso. Ich meine, Sarah Leo ist jetzt kein ähm, simpler Kampf, aber sie ist eine erfahrene Kämpferin, aber das war es aber auch schon. Deswegen, ich erwarte eigentlich, dass Sarah Mann hier diesen Kampf gewinnen wird, nehmen sie einfach Ron Murphy zu Boden nimmt und Murphy ist zwar theoretisch um eine jiu zu kämpferin aber ich glaube, ihr Schütze ist nicht so gut wie das Ring von Sir Man.
1: Ich schließe mich da an, also ich habe ja von Lord Murphy, glaube ich, sogar nur den Kampf äh, gegen Nakamoto gesehen, zuletzt dann ja auch, wo sie für mich hinten lag, den Kampf auch, glaube ich, da nicht wirklich zu Boden nehmen konnte und dann halt, ja, glücklich nach dem Takedown halt äh, das Knie von Nakamoto verdreht hat und dann war der Kampf danach im Prinzip vorbei. Also es war natürlich trotzdem legitimer Sieg, aber halt ein bisschen unglücklich, sagen wir es mal so. Äh, sie ist sicherlich nicht schlecht, aber ich, ich halte eigentlich weiterhin auch noch sehr viel von Sarah McMahon, trotz der Niederlage gegen Rousey. Der du bist du so nicht für ein Leben lang enttäuscht? Nee, der Kampf kam, glaube ich, auch einfach zu früh, beziehungsweise hatte sie halt zu wenig Chancen davor, noch Erfahrung zu sammeln, weil ich meine, Kampf gegen Sheila Gaff und danach ewig nicht mehr gekämpft und so weiter, da, da lief sicherlich einiges schief, so gesehen, von daher, ich, ich halte weiterhin viel von ihr. Ich glaube nicht, dass sie jemals noch mal in die Nähe von einem Titelkampf unbedingt kommt, weil der erste Kampf halt so eindeutig ablief, dass sie, ich glaube, der beste Fall für sie ist wirklich, dass sie so ein weiblicher John Fitch wird in der weil sie ist ja auch schon 33, also man weiß ja auch nicht, wie lange sie noch kämpft und zumindest gegen Rousey wird sie keinen Titelkampf mehr kriegen. Von daher, ich, ich tippe auch darauf, dass sie ihr wunderbares Ring weiter nutzt äh, und gewinnt und ich bin mal gespannt, äh, wie sie hier auftritt. Ob sie jetzt. Es kann ja auch sein, dass sie jetzt... Äh, durch die Niederlage gegen Rousey jetzt total motiviert ist und jetzt irgendwie nochmal sich weiterentwickelt hat oder, oder ähnlich ähnliches. Das weiß oh, ja total ganz Das kann natürlich auch sein. Deshalb bin ich mal gespannt, wie das aussieht, weil es gab ja vorher durchaus schon so ein bisschen Kritik, dass sie so ein bisschen stagniert in ihrer Entwicklung, wenn ich das richtig mitbekommen habe, vor dem Rousey-Kampf auch schon. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, ob das jetzt so eine Art Initialzündung für sie wird oder dann doch eher so ein Hemmnis. Von daher, ich rechne trotzdem damit, dass sie relativ klar gewinnt, aber ich bin mal gespannt drauf.
0: Tom Kong Watson.
1: Ich dachte, ich, ich dachte, er heißt King Kong Watson.
0: Ich weiß. Tom Kong Watson. Meinung? Nein. Okay. Was sagst du für, zu Frankie Seance gegen Nolan Tickmann?
1: Ich habe beide Namen für eine Parodie gehalten, für die Übersättigung der UFC, aber sie gibt es beide scheinbar wirklich. Ja.
0: Das ist unglaublich, ne? Egal. Äh, was sagst du jetzt zu Ander Ganz grob gesagt
1: es gibt zwei gute Kämpfe, die haben wir ja schon ausführlicher besprochen, die würde ich mir angucken und ansonsten kann man die Karte eigentlich getrost fast komplett ignorieren, fast schon. Also Pearson gegen Maynard ist natürlich in Ordnung, Bader gegen OSP, der Sieger davon wird, glaube ich, das nächste Opfer von Rumble Johnson, von daher kann man sich das auch angucken, aber die Karte ist schon äh, schlecht, um es mal vorsichtig zu so sagen.
0: Der Tickman hat einen, hat einen Rekord von 4 zu 1, also wirklich klassisches ähm, UFC-Niveau und seine Größe laut
1: Sherlock ist 0-0. <lacht> Ja, da bin ich immer sehr gespannt drauf.
0: Ja, das ist, kann ein sehr kleiner Kampf sein. Okay, das war's mit der Card ähm, hier, UFC Fighter Beta wirklich, Ovis, Ich weiß nicht ob, nicht, ob wir eine Empfehlung abgeben sollen, dass man sich angucken soll. Ähm, wahrscheinlich schon. Also schaut euch die Show an und wenn ihr ähm, euch gefallen hat, dann sagt euch uns Bescheid, denn wir werden die schon wahrscheinlich nicht mehr schauen, oder?
1: Ich werde natürlich zumindest die angesprochenen Kämpfe natürlich gucken müssen.
0: Okay. Dann kommen wir zur News Ecke, Jonas. Das ist jetzt dein MIT. Wir haben sonst nichts anderes. Also ich sag mal so, 20 Minuten, oder? Äh,
1: du kannst gerne die Zeit stoppen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Es ist natürlich relativ viel passiert, weil wir eine Woche ausgelassen haben. Aber es gibt viele Sachen, die möchte ich einfach mal kurz erwähnen. Da muss man auch nicht so viel drüber reden, glaube ich. Ähm, wir können ja am Anfang mit der kleinen Team Schlaghaftecke, die sogar ziemlich groß ist. Ähm, King Kevin, Case, große Ecke. King Kevin Casey ist durch den Drogentest gefallen, dieser Vollidiot. Und nachdem, nachdem ich ihn, das Musikvideo von ihm angeschaut habe, bin ich nicht überrascht. Genau, nachdem ich ihn immer so gehypt habe. Das ärgert mich natürlich sehr. Er hat sich auch entschuldigt und äh, hat äh, auch keine Ausreden gesucht, was natürlich sympathisch ist, dass er einfach gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht. Weil so er, wie er irgendwie, weil haben weil er auch irgendwie das Gewicht kappen musste oder so. Ja, Chelsea ist noch ein bisschen eine andere Sache, aber gut. Mehr muss man, glaube ich, auch nicht zu sagen. Gerade da JoJo nicht da ist, äh, sonst würde er das mehr so reinwirken wollen. Äh, apropos Leute, die Jojo nicht mag. Äh, Bobby Green wird jetzt einen Kampf haben gegen George Masvidal. Ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal sogar schon gesprochen haben. Ist auch egal. Da werden wir ja bei Gelegenheit nochmal drüber reden. Äh, Jan Blachowitz, den wir ja auch in Team Starkraft geholt haben, kriegt jetzt einen Kampf in Schweden gegen den einzigartigen Ilya Latifi. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist ein großartiger Kampf. Generell ist diese Schweden-Karte interessant. Du hast äh, Green Zombie oder der koreanische Zombie, wie er auch gerne genannt wird von manchen der gegen Akira Khorisani kämpft, was auch auf dem Papier erstmal vollkommen absurd klingt, weil mir Khorisani jetzt wirklich nie als wahnsinnig gut in Erinnerung geblieben ist, aber naja gut, er ist halt irgendwie Schwede. Ähm, Dennis Siva kriegt da einen Aufbaukampf gegen einen Gegner, den ich schon wieder vergessen habe, Rob Whiteford oder so, keine Ahnung, den auch irgendwie ja, keiner, keiner so richtig kennt, wo auch keiner weiß, warum der jetzt gegen Dennis Siva gestellt wird. Ob man jetzt den Deniziva aufbauen will für UFC Berlin 2015 oder so, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, dann ist der Main Event auch ein Kampf, für den wir eigentlich den Jojo -Jo hier bräuchten. Das ist Gunnar Nelson gegen Rick Story. Da könnte er jetzt Rick Story wieder runter machen. Ich werde sagen, dass es eine, ein durchaus sehr gefährlicher Test für Gunnar Nelson ist und ich sehr gespannt auf diesen Kampf bin. Hast du irgendeine Meinung zu dem Kampf oder zu der Karte?
0: Ich habe völlig vergessen, dass Rick Story den letzten Kampf gewonnen hat.
1: Tja. War auch äh, nicht wirklich erwähnenswert der Kampf.
0: Er ja, ist noch nicht mal so her, also macht es noch viel schlimmer. Ja. Nee, ich habe äh, zu den Kämpfen eigentlich nichts zu sagen, weil es ist einfach nur irgendwie Kampfersitzungen sind, wovon die Hälfte so nicht stattfinden wird.
1: Das kann durchaus sein, ja. Gut, dann haben wir Marlon Moraes. Äh, das soll kurz erwähnt werden. Er wird bei. Komm, jetzt reden wir doch
0: bitte über Hideo Toku.
1: auf Fight, das hebe ich mir auf, das hebe ich mir auf, Junge. Er, er kämpft gegen, bei World Series of Fighting 14, glaube ich, ist es, gegen einen gewissen Josh Hill und wird da seinen Titel verteidigen. Nur zur Vollständigkeit halber, weil er halt auch die Schlagkraft. Ähm, dann Jordan Mean hat aktuell auch ziemliches Pech irgendwie. Er sollte ja jetzt gegen Brandon Thatch kämpfen, der ursprünglich gegen Thiago Alves kämpfen sollte. Dann hat sich Alves verletzt, dann hat sich Thatch verletzt. Und jetzt kämpft Jordan Mean gegen den andrealowski besieger oder hat er ihn fast besiegt? Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall Mike Pyle. Was sagst du zu diesem Kampf?
0: Warum ist der Nickname von John B nicht Meme?
1: Das kann ich dir nicht beantworten, das musst du ihn selbst fragen. Aber äh, also,
0: Wenn wir ihn mal interviewen können, das wäre eigentlich die klare Frage, weil, was ist eigentlich so ein Nickname?
1: Ich bin eigentlich erschüttert, dass ich gerade von äh, selbst diese Universal Soldiers äh, Referenz gemacht habe und du nicht drauf anspringst.
0: Ich habe dir nicht zugehört, das war das Problem. Also, ja klar, er hat Andrei Radowski besiegt, äh, Mike Pyle. Ähm, ich halte es für einen ziemlich interessanten Kampf, weil ich halte wirklich Stücke an Mike Pyle. Sehr gefährlicher Gegner. Ähm, hatte... Hatte viele Strecken, wo er keine Kämpfe hatte. Ich erwarte aber, dass John Me beweist, dass er wirklich ein top 10 Wait ist, denn das behaupte ich ja immer, weil er mal Game Matt Brown verloren hat.
1: Das ist ein sehr gutes Argument, muss ich sagen. Und natürlich, wir müssen zum Highlight natürlich noch kommen, Bellator hat Hideo Tokoro verpflichtet, aus Gründen, ja. die mir nicht ganz klar sind. Ich, Mir auch nicht, also das ich, das Ding ist halt er auch, ist
0: ein sehr, sehr unterhaltsamer Kämpfer.
1: Ja, er hat zuletzt auch schon wieder verloren, also ich verstehe es nicht, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe diese News gelesen und musste mich erstmal so ein bisschen zwicken und wusste jetzt wirklich nicht, soll ich das jetzt abfeiern oder soll ich darüber irgendwie mich darüber aufregen? weil ich Du mich, hast es abgefeiert. Das wirkte nur so. Ich glaube, glaube ich nur in Großbuchstaben irgendwas geschrien und äh, das war... Entschuldigung, das
0: der Matchmaker von Bellator hat dir gefolgt.
1: Genau, der, ich hab, genau, das ist auch eine tolle Sache Ich habe dann ein bisschen was über Tokoro getweetet, danach hat mir der Matchmaker von Bellator, ge, ge, ist mir auf Twitter gefolgt und keine drei Minuten später hat, ist, ist er mir wieder entfolgt. Also der hat dann auch schnell gemerkt, was, was da Sache ist ich weiß es halt nicht, weil Toko hat schon so oft verloren letzter Zeit, wurde so oft ausgenockt, dass ich eigentlich auch gar nicht sicher bin, ob ich ihn überhaupt kämpfen sehen möchte mehr, aber er ist natürlich mein großer Favorit, deshalb auf irgendeine Art und Weise freue ich mich natürlich trotzdem drüber und ich hoffe einfach, dass sie ihm einfachen Gegner geben oder, so. äh, oder ihn unter metamoris Regeln antreten lassen oder irgendwie sowas, damit er hoffentlich nicht wieder ausgenockt wird.
0: Spezielle die Regeln werden seine Kämpfe grundsätzlich von Michael Schirmer dokumentiert. <lacht>
1: Ja, wunderbare Idee. Ja, was 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 haben wir noch? Apropos Bellator, wir haben natürlich den großartigen Titelkampf im Night Heavyweight. Emmanuel Newton gegen den Mexicutioner Joey Beltran. den du ja mal bei Schlag total gehypt hast. Das bestreite ich weiterhin, aber gut. Joey Beltran, der einen Titelshot kriegt, weil er den Hausmeister ausgechoked hat mit einem North-South-Joke. Und davor, glaube ich, vier Kämpfer ein Stück verloren hat und durch einen Drohungstest gefallen ist. Aber so,
0: sag ihm Rampage ganz gut aus, wie du sagen würdest. Äh,
1: ich habe gesagt, dass er überraschend gut aussah oder Rampage überraschend schlecht. Das heißt nicht, dass ich ihn abgehypt habe, möchte ich nochmal sagen.
0: Also, ähm, bist du überrascht, dass sie ähm, Joey Batran in den Teleshot geben und nicht, sagen wir mal so, Rampage Jackson?
1: Äh, ja, Rampage hat, ich weiß nicht, hat er gegen? Keinen
0: Bock auf, wenn man ihn nicht genau, weiß. Genau, der,
1: der will nicht im Ja kämpfen. Also, Sie haben sicher nicht viele Heavyweights im im Roster, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber trotzdem, du musst doch irgendwen anders finden, außer Joey Beltran. Das ist doch
0: ja, das wäre ja so, als würde Chris Carriazzo also bei die halt. <lacht>
1: der hat ja gut, der hat zumindest mehr als einen Kampf am Stück gewonnen. Also ich meine Joey Beltran, das ist. Aber ich glaube, ähm, ich glaube Joey Beltran hatte mehr Kämpfe im Fernsehen. Es kann durchaus sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt der der Grund dafür sein sollte, aber naja gut, es ist natürlich ein absurder Kampf. Im, im, insgesamt ist es natürlich eigentlich auch vollkommen egal, weil wir sollen jetzt.
0: Ja, es, es, es ist ein Titel. Genau,
1: es ist ein Titel. Ja? Es ist doch Light völlig egal. Die
0: Titel, die Titel außerhalb der UFC sind völlig egal. Genau. Die sind halt nur dafür da, damit man irgendwie was hat, was man promoten kann.
1: Genau, trotzdem, wenn du jetzt ein Hardcore-Fan bist, hilft dir es natürlich nicht, Bellator irgendwie ernst zu nehmen, das ist natürlich zumindest so eine Sache und man sieht halt auch unter Scott Coker machen sie natürlich trotzdem noch ein paar bekloppte Sachen, aber na Ja, ja
0: aber Bellator ernst den kannst du sowieso nicht alles über Lightweight, das ist halt die Sache am Bellator, alles drunter, und also Lightweight und drunter, ist halt völlig ernst zu nehmen, ist nicht mal so stark, wie ich vielleicht mal früher mal war. Naja, Welterweight,
1: Welterweight auch noch.
0: Okay, weiter, auch noch. Dann hast du wirklich so diese Massen an Kämpfer, wo du gut, entweder richtig gute Kämpfer haben kannst oder wenigstens unterhaltsame Kämpfer haben kannst. Alles drüber ist, ich meine, alles drüber ist ja schon in der UFC langsam ein bisschen schwieriger, wo du plötzlich schon trotzdem Top 15 Kämpfer hast, wo du auch langsam die, den ein bisschen die Stirn runzeln musst und ein bisschen fragst, warum ist das ein Top 15 Kämpfer? Und dann musst du hier sehen, in Bellator ist es natürlich noch viel niedriger. Und dann haben wir mal darüber gesprochen, was OneFC so im Aufgebot hat. Dann ist es eigentlich auch verständlich, dass ein Joey Beltran bei der zweitgrößten Liga in den USA einen Title shot bekommt.
1: Ist ja niemand da. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn sie James McSweeney einfach einen Titleshot geben. Und der hat noch nie bei Bellator. Richard
0: gezogen ist an
1: Irgendwie sowas, ja. Also, es ist ja auch eigentlich vollkommen egal, wie gesagt.
0: Ist es auch. Deswegen haben wir eigentlich viel zu lange darüber geredet. Aber es ist halt ein lustiges Thema.
1: Genau. Apropos lustige Themen: bellator Fightmaster, Joe Diesel-Riggs wurde ja verpflichtet, wo wir uns ja auch schon drüber beömmelt haben, so ein bisschen. Äh, wurde gegen Paulo Thiago gestellt, weil die UFC, glaube ich, Paulo Thiago unbedingt einen äh, Sieg geben will. Und jetzt also ist, die Fightmesser schon war schon ein Schuss in den Fuß, oder? Ja, genau, und jetzt ist Wix aus dem Kampf rausgeflogen, weil er sich beim Säubern seiner Waffe in den Fuß geschossen hat oder ins Bein oder irgendwie sowas. Wo ich mir auch dachte, ich weiß gar in nicht... Den Arm
0: auch noch? Oder? Genau, irgendwie, die Hand. Wie,
1: wie kann sowas überhaupt passieren? Also es gab ja auch Leute, die gesagt haben, das kann nie im Leben stimmen. Es gibt auch irgendwie ein Video auf TMZ, scheinbar, wo man sieht, dass er eine ziemlich heftige Wunde hat, natürlich. Ich weil hab's mir angeguckt. Es, ist, es sieht halt so aus wie eine Schusswunde. Es ist eine Schusswunde. Das war mir klar, dass du dir das anguckst. Es ist natürlich trotzdem relativ, absurd. Ist. es ist natürlich trotzdem relativ absurd, die, mit der Waffe in den eigenen Bein. Also, es ist, es ist irgendwie fast schon wieder ein Running Talk, wo man vermutlich nicht drüber lachen sollte, aber, naja. du hat er ja
0: die Waffe nicht reingeguckt, als er sie gesäubert Das ist, ist das ist
1: noch der, der größte Pluspunkt, ja. Wir haben ein paar Ansetzungen. Es wurde natürlich Nick Diaz gegen Anderson Silva einen Tag zu früh gebuckt für dich. Zwei oder, oder, oder Das habe ich
0: sehr auf, vielleicht eine kurze Zeit lang. Da ist mir dann eingefallen. ist doch eigentlich scheißegal, oder? Ja, eine, äh, Das ist ein absurder Kampf, oder? Das ist ein
1: relativ absurder Kampf, ja. Sagst du, dass Anderson Silva der Favorit ist oder sagst du, dass Nick, Nick Diaz der Favorit ist? Ich sage, dass Anderson Silva der Favorit ist, weil Nick Diaz ist ja auch zwei Jahre lang weg gewesen oder sowas, von daher...
0: Es ist auf jeden Fall der beste Kampf, den Ersten Silver haben kann nach seiner Rückkehr. Er kann ja, man kann ihn ja nicht schlecht gegen irgendjemanden stellen, wie jetzt sagen wir Sef besinski Gut, das ist so noch. <lacht> ja, gut, Nick, aber du auch. weißt, was ich meine. Du kannst ihn auch nicht schlecht gegen, du kannst ihn auch schlecht gegen Brett stellen.
1: Genau. Und es ist halt. Äh
0: Und die Sache oder auch gegen Jolo Romero kannst du ihn nicht stellen. Und du musst ihn schon gegen jemanden stellen, der entweder richtig gut ist. Oder der einen richtig guten Namen hat. Und Nick Diaz ist ja eigentlich richtig, richtig gut. Aber er ist natürlich in der falschen Gewichtsklasse, Das ist, spielt jetzt natürlich keine Rolle. Aber für den für, vom Stil her ist es natürlich für ihn, Das ist aber perfekt. der
1: Nick Diaz macht keine kicks Genau. Und äh, gerade auch... Äh, Nick Diaz ist natürlich auch ein Star in dem Sinne. Weil es muss ja auch ein großer Kampf werden. Und, und Kampf Nick Diaz gegen, ist ein Star. Also das ist genau, absolut. Ein Kampf gegen was weiß ich, Tim Kennedy wäre halt kein, kein großer Kampf in dem Sinne. Und so... Damit kannst du auch ein Pay-Value-Headline, glaube ich, ohne große Probleme und dadurch auch solide so eine solide Buy-Rate ziehen. Von daher ist es die beste Ansätze, die du natürlich machen konntest. Außer,
0: und, außer natürlich, in sich selber gegen Chuck Liddell sonst könnte man
1: nichts besser gewesen. <lacht> du lässt da echt nicht Tag locker, ich merke das schon. Ja.
0: Ja, hätten ich das von den Tag angekündigt, <lacht> dann wäre ich durchgedreht. Dann, dann, ähm,
1: da, dann wären, glaube ich, sehr viele Leute durchgedreht, inklusive Chuck Liddell. Aber, ähm, ich finde es auch in dem Sinne, ich bin absolut kein Fan von Nick Diaz, aber ich finde es trotzdem irgendwie gut, dass er sich durchgesetzt hat, dass äh, er halt einfach gesagt hat, ich kämpfe jetzt nicht mehr, wenn ihr mir nicht mehr Geld gebt. Und die UFC hat halt irgendwann gemerkt, scheiße, wir brauchen Nick Diaz aktuell wirklich, weil wir keine Stars mehr haben. Und jetzt hatte Nick Diaz Erfolg und wird vermutlich verdammt viel Geld dafür kriegen. Und, und, zwei und da, kann ich ihm, da kann ich ihm nur zu beglückwünschen, dass er sich da durchgesetzt hat gerade weil die UFC aus Eigeninteressen natürlich Leute nicht gut bezahlt, von daher kann ich ihm dann nur für applaudieren, was auch von meiner Seite sehr, sehr selten der Fall ist.
0: Ein großartiger Geschäftsmann, der Nick
1: Absolut. Besser
0: als sein Bruder.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Ähm, dann haben wir noch ein paar Ansetzungen, Roy McDonald kämpft jetzt tatsächlich gegen Tarek Zafferdin, was eine komische Ansetzung ist, weil ich mir denke, was machst du, wenn Sefferdin gewinnt, dann muss du ihm eigentlich einen Titelkampf geben und das will, glaube ich, keiner, aber gut. Der kriegt keinen Teile-Shot. Nee, ich meine ja nur, wenn er gewinnt, müsste er eigentlich einen kriegen, weil er dann die Nummer 3 in den Rankings oder so besiegt hat. Und er wird trotzdem Ja, aber dann keinen... müsste
0: er noch gegen Matt Brown oder sowas kämpfen. Das passiert schon. nicht.
1: Ich weiß ja, deshalb sage ich ja, dass es eine komische Ansetzung ist. weil Eigentlich müsstest es ihm einen geben, wirst du aber nicht tun. Selbst äh, wenn äh,
0: Rory McDonald gewinnt, kriegt Rory McDonald keinen Teile-Shot.
1: Äh, doch, natürlich. Wen, wer, wer soll denn sonst einen kriegen danach?
0: Ich weiß nicht, aber ich, ich, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Rory McDonald einen teile -Shot jetzt bekommen sollte. Ich...
1: Bin mir relativ sicher. Ich glaube, sie haben ihm sogar schon mal einen versprochen nach dem nach seinem letzten Sieg oder irgendwie sowas in der Art. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass er danach einen kriegen würde. Äh, Donald Stroney soll bei UFC 178 ange angeblich gegen Eddie Alvarez antreten. Das ist wohl immer noch nicht ganz sicher, weil sie immer noch irgendwie gucken müssen, ob sie Alvarez wirklich da vom Bellator loseisen können. Deshalb, Aber es wird sehr heftig spekuliert und wäre natürlich ein Wunderbarer Kampf und generell ein Pay-per-view, wo sie wirklich alles draufschmeißen, was sie aktuell haben, was dann doch sehr, äh, sehr, 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 sehr interessant wäre, diese Show. Ähm, Mark Bocek hat seine Karriere beendet, hatten wir noch. Als Grund hat er, glaube ich, genau das gleiche angegeben wie GSP, nämlich, dass alle auf Drogen sind und er keinen Bock mehr drauf hat. Und er auch sowieso keinen Bock drauf hat, irgendwie. Sag mal, ja, bin ja Kampf. <lacht> dass er keinen Bock drauf hat, entlassen zu werden und dann irgendwie ein, ein unschönes Karriereende zu haben, wie ein Dance Pulver oder ähnliche Leute, deshalb möchte er jetzt, äh, hat gesagt, seine, seine äh, Fähigkeiten nach der Show, er, entweder eröffnet ein Gym und wenn das nicht klappt, muss er, bei, muss er bei McDonalds arbeiten, deshalb hoffe ich mal sehr, dass das mit dem Gym ihn klappt, weil ich ihn ja eigentlich immer ganz ganz unterhaltsam als Kämpfer fand und ein durchaus, äh, vielleicht kein, nicht die schlechteste Entscheidung, weil du hast in den letzten Jahren auch schon gesehen, dass es natürlich nach ganz oben bei ihm nie mehr reichen wird. Hast du damals noch mal Bocek getippt? Gegen Bendo, das kann sehr gut sein, ja. Du, du, du unterstellst mir es immer und ich kann es nicht mehr nachvollziehen, aber es würde mich nicht überraschen. Ich habe auf jeden Fall drüber nachgedacht, sagen wir es mal so. Ob ich es jetzt wirklich gemacht habe, weiß ich nicht mehr, aber es kann durchaus sein.
0: Zeiten ändern sich.
1: Das kann man auf jeden Fall laut sagen, ja. Und die letzte News, die ich noch hatte, weil ich auf diese zwei furchtbaren Gestalten, die in den letzten beiden Tagen äh, durch die MMA-Sphäre ging, nicht eingehen wollte eigentlich. Und deshalb, ich möchte eigentlich mit etwas Positivem schließen, nämlich mit Mizuki Inoue die jetzt ähm, den Deep-Titel gewonnen hat, den sie ja beim letzten Mal schon hätte gewinnen sollen, aber das Gewicht verpasst hat. Dieser Name dieser Liga ist immer noch so vollkommen falsch. Deep Jewels Five, genau genommen. Ja. Ähm, sie hat ja, wenn ich das richtig sehe, hat sie zweimal jetzt gegen die gleiche Gegnerin gekämpft. Äh, genau, beim letzten Mal hat sie per Armbar gewonnen und dann hat sie per DQ verloren, weil sie ja vorher das Gewicht verpasst hat, was das Absurde ist, weil ich je ah, gehört ja, habe. Ja, ich erinnere mich. Und jetzt gab es das Rematch und diesmal hat sie per Armbar gewonnen und diesmal halt auch wirklich gewonnen. Das heißt, sie hat jetzt auch endlich den Titel gewonnen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass sie ähm, relativ bald in die UFC kommt, aber muss man sie auch vorstellen, die ist 19 Jahre alt, Geburtsjahr 1994, ja, äh, wird bald 20 ins in der Woche ziemlich genau sogar. Sie ist Jünger als Krise. <lacht> das ist unfassbar, oder? Das ist unfassbar. Deshalb, sie hat natürlich auch noch ein bisschen Zeit, aber langfristig würde ich sie natürlich trotzdem gerne in der UFC sehen. Ja, und das war's von meiner Seite.
0: Und noch nicht. Ich, du hast irgendwas ausgelassen in dem News -Hecke.
1: Ja, ich habe diese beiden furchtbaren Gestalten ausgelassen, über die ich nicht rede.
0: Welche die sind die beiden furchtbaren? Sind das eigentlich drei furchtbare Gestalten?
1: Gerade die dritte die furchtbare Gestalt? War Machine? Ja, aber wer, wer waren denn die anderen beiden? Also, ich
0: vermute mal, wir reden von Danny Cormier und John Jones.
1: Nein, ich, achso, das hatte ich komplett... Oder willst du auch über Brock okay, und John Cena okay, okay, warte, diese News hatte ich jetzt wirklich ernsthaft vergessen, Brock, äh, äh, Jones gegen Cormier. Nein, ich meinte natürlich Josh, Josh Grisby. Über den wollte ich auch nicht reden, weil er einfach ein furchtbarer Mensch ist. Ach so, äh, ich
0: habe gedacht, du meinst, ich dachte, du meinst die beiden du meinst du wirklich Danny Nein, Cormier gegen und, und
1: Jones habe ich jetzt ernsthaft vollkommen verdrängt, also leg mal bitte los.
0: Nee, ich möchte... Das will ich mal wissen, was ist mit Josh
1: Crispy, Erklär mal, bitte. Also das will ich jetzt nicht wirklich ausführen, er hat seine Frau schwer misshandelt und habe ich eigentlich, ich will da eigentlich Nun. nicht drüber reden. Ja, ja ein
0: großer Erklärung. Wenn so an den Zeiten, wo wir über Josh Grisby gedacht haben, er ja, hat sie gekommen, dann nicht in Zeiten. Ja. Tja. Man sieht, wo das ihn führen kann, ja? Also immer wieder, wenn jemand die ufc vier viel Niederlage hat, dann muss seine Frau wirklich ein bisschen Sorgen machen. Also gehen wir weiter über John Jones und Danny Cormier, ne? Ja, bitte. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ähm, ich weiß wirklich nicht, was, was ist... Ich... erstmal
0: passiert, Jonas? Achso, Falls ja. irgendjemand uns zuhört und sagt, okay, ich habe nichts gehört von Danny Cormier und John Jones, ich bin unter einem Stein, bin da sehr glücklich, es ist ein bisschen kalt und die Ameisen sind über, sind über mich ganz da drungen hergelaufen, aber ich habe keine Ahnung, was mit John Jones und Danny Cormier ist. Was ist denn
1: passiert? Okay, gut. Also äh, generell ist ja festzuhalten, dass die sich ja angeblich äh, schon länger nicht mögen. Es gab ja, also äh, die, die Story, die über über überliefert wird, ist, dass sie sich mal Backstage irgendwo getroffen haben. John Jones wusste nicht, wer Kaum hier ist und hat dann gesagt, ach, du bist ein Ringer, ich kann dich zu Boden nehmen, was natürlich eine tolle Begrüßung ist, zu einem Ringer zu sagen, ach, ich kann dich bestimmt zu Boden nehmen. Und seitdem mag Daniel Cormier eh nicht wirklich, was ich auch verstehen kann. Ähm, und es gab dann halt diese typische Routine-Pressekonferenz eigentlich, dann sollte es einen Stairdown geben, Sie haben sich beide äh, sehr, äh, sehr böse angestarrt. Es gab da auch schon einen körperlichen Kontakt, dass sie mehr oder weniger versucht haben, Headbutts zu geben, fast schon. Also halt Kopf an Kopf so. Dann hat Komi ihn weggeschubst, glaube ich, mit der Hand mehr oder weniger äh, auf die Kehle geschubst, was natürlich auch nicht besonders nett ist. Und dann ist John Jones halt komplett durchgedreht, hat den armen ähm, Dave Schowler durch die Gegend geschubst, der dazwischen gehen wollte und seitdem zu einem Meme geworden ist. Und hat dann äh, versucht, auf Daniel Cormie einzuschlagen. Es gab einen riesigen Brawl, alles wurde getrennt. Cormie hat mit dem Schuh nach ihm geworfen. Die, die, diese die, äh, die, Dieses ganze Setup ist in sich zusammengefallen und es war sehr spektakulär. Und seitdem feinden sie sich halt ohne Ende an. Und dann gab es einen Auftritt bei Lass mich nicht lügen, war es Sports Sportcenter, Sportcenter oder oder Center irgendwas, ist bei ESPN. Genau, wo sie halt so eine Live-Schalte gemacht haben, wo beide an getrennten Standorten irgendwo in irgendeinem Studio halt saßen und dann per Splitscreen... Wahrscheinlich saßen sie nebeneinander. Ja, Das glaube ich, das, das würde das Gimmick natürlich sehr zerstören, aber sie wurden halt per Split Screen eingebildet und dann wurde halt ein Video geleakt. Es gibt natürlich auch die wildesten Theorien, dass die UFC das selbst natürlich geleakt hat und keine Ahnung, man, man weiß es natürlich nicht, äh, wo es irgendwie eine Sendepause war oder oder bevor sie on air waren oder irgendwie sowas halt. Und äh, John Jones, der glaube ich in war, war das da, wo Dave Melzer gesagt hat, dass John Jones eigentlich bei der Show eine Babyface-Promo gemacht hat? War das dieses Jahr? Ja, bei der
0: Show eine Babyface-Promo gehalten.
1: Okay, also er hat äh, offiziell eine Babyface-Promo gehalten und hat dann davor gesagt, was hat er, er hat irgendwie Cormier begrüßt mit den Worten, ach, bist du noch da, Pussy oder irgendwie sowas? Und dann hat Cormier sich natürlich groß darüber aufgeregt, dass John Jones so unfassbar fake ist, was natürlich in diesem Fall auch scheinbar sehr, sehr stimmt. Äh, und dann haben sie sich halt äh, sehr, sehr äh, böse Worte gesagt und. Cormier hat gesagt, ich würde gerne zu dir rübergehen und auf dich spucken und, und Jones hat gesagt, ja, dann bringe ich dich halt um, so relativ äh, ähm, ruhig, so so richtig schön psychopathisch, ich habe die ganze Zeit irgendwie an Dexter oder solche Charaktere gedacht, als ich John Jones da gesehen habe, äh, gerade als Cormier... Versuchst da einfach
0: mit in eine Runde Auto fahren, das würde ihn wahrscheinlich auch umbringen. Äh,
1: gerade, ja, das ist eine sehr gute Referenz. Ähm, es gab es war sehr, sehr intensiv, es gab irgendwie ein wildes Gemisch auf meiner Timeline von Leuten, die gesagt haben, ich bin so gehypt wie noch nie zuvor und Leuten, die gesagt haben, okay, John Jones sollte man, glaube ich, mal psychiatrisch behandeln, der wirkt wirklich so, als würde er gleich jemanden umbringen wollen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich davon halten soll, es ist mir eigentlich auch vollkommen egal, ob es jetzt ein Work ist oder nicht, ich glaube ja eher nicht dran, aber das ist ja deine Position, deshalb kannst du das ja mal ausführen vielleicht.
0: Meine Position ist sowieso, weil einmal du und ich, egal wer auch die Wahrheit spricht, ne, weil es ist scheißegal, ob es so echt oder falsch ist, denn ich mir ist es jetzt vollkommen latte. Dana White hat so häufig Fights, wo er sagte, das ist der größte Hass, den er je gesehen hat. Die Leute hassen sich ohne Ende und nach dem Kampf geben sie erstmal die Hand und umarmen sich und sagen, wie toll sie den, wie sehr sie die Fighter respektieren. Ich erinnere mich dann noch an den, an die großartigste Fehler der Zeiten zwischen Dan Hardy und dem falschen Ihren, ähm, Marcus
1: Davis. Oh, da, da haben die sich aber nicht danach vertragen. Da hat Marcus Davis ja. ein Jahr später gesagt, er hofft, dass, äh, was hat er geschrieben? I hope er hat, denn sie Hardy haben sogar erst den Kampf AIDS. sogar
0: noch versucht. Ja, also erst haben sie es noch versucht und erst dann später da wieder ihn gehasst.
1: Oder, oder irgendwie so. Ich erinnere mich ja, da mal, als, 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 als das, das perfekte Beispiel für mich ist immer, was heißt, GSP gegen Matt sarah Ich glaube, es war der zweite Kampf gegen Metzerra.
0: Wo er gesagt hat, dass sie ihn nicht ausbuhen sollen.
1: Genau, genau so was. Ja, das war großartig.
0: Oder auch vielleicht wie Anderson Silva und Chase Sun, die auch nur Promo hießen, dass sie alle eigentlich ganz befreundet sind und eigentlich nur einen Kampf promoten wollen. Tja. Es, ist, es ist halt einfach so, selbst wenn das echt ist und ich glaube da nicht wirklich dran, denn warum glaube ich nicht dran? Es ist für mich eine relativ simple Sache. Denn ihr Komi, er arbeitet für die UFC und nicht im Sinne von, er kämpft für die UFC, er arbeitet für die UFC.
1: Er arbeitet für Fox. Er ist arbeitet,
0: ein Reporter für die UFC. Er arbeitet
1: für Fox, das ist doch eine ganz klare Trennung, sonst würde ja auch jemand wie Ariel Helwani ja, ja, für die UFC arbeiten, das tut er natürlich nicht.
0: Ja, er macht aber auch <lacht> die ganzen
1: Media Days für die UFC, die macht ja Fox nicht. Ja, ja, ich weiß.
0: Wie dieses eine Interview mit der Frau, die so durchgedreht ist.
1: Was? Die Frau hat die so doch, es gab
0: doch diese Show, wo die, wo, ja, die doch, wo du auf Twitter durchgeht, wo sie ganz eine Witze gemacht hat und wo sie die Show hat. So, äh, ja,
1: ja, ja, ich weiß, wie du meinst, mir fällt der Name aber ich, gar ich weiß, nicht. Ich,
0: ich, ich weiß nicht, wie die Frau heißt.
1: Karen Drive. Ja verdrängt.
0: Aber da hat auch Danny, genau, da hat, war Danny Comey auch einer von denen, die das ähm, moderierten. Stimmt, ja. Und das war eine UFC-Veranstaltung. Stimmt, ja. Deswegen, für mich ist Danny Comey einfach bei der UFC angestellt. Und wenn jemand so etwas Effektives, um einen Kampf zu promoten, macht, dann kann ich mir einfach nicht im Sinne vorstellen, dass das so äh, nicht gerade gewollt ist von der UFC. Und ich sage noch nicht mal, dass es ein kompletter Work ist im Sinne von John Jones muss eingeweiht sein. Das Simple ist, du kannst ein Work machen, in dem nur eine Person eingeweiht ist. Denn UFC müsste einfach nur Denny Gourmet gesagt haben, weil den dann los, ist. Er provoziert John Jones mal ein bisschen. Und das hat er getan und John Jones hat darauf angesprungen. Und seitdem ist es die einfachste Sache überhaupt. Seitdem ist John Jones komplett am Durchdrin und Danny Gourmet muss einfach Komiere muss einfach nur reagieren. Es ist das Einfachste überhaupt. Und es ist perfekt, es ist wunderbar. Denn ich, Egal was andere Leute schreiben, oh, das ist hier so schlecht für den Sport und das ist so nachteilig. Klar, wenn es wirklich richtig echt gewesen wäre und es wären undercard kämpfer die, wenn die so sich geboren hätten, vielleicht wären sie nicht entlassen worden, aber die hätten eine riesengroße Strafe zu haben. Oh, die wären aber sehr, die sowas Strafe.
1: von entlassen worden.
0: Ich weiß nicht, ob sie wirklich entlassen worden wären. Ich bin mir da sowas nie sicher. Aber sagen wir mal so, wäre es ein Undercard-Kampf dann wäre die wahrscheinlich sehr rot, dass sie wenn das noch mal werden. Bei John Jones und Danny Komme hier gab wahrscheinlich irgendeine Strafe. Matt Hughes hat einen bösen Tweet verfasst und der ist ja dafür hier verantwortlich. Genau, deswegen.
1: genau, Matt Hughes, der seine tolle Autobiografie damals geschrieben hat und so weiter, der ist dafür verantwortlich, dass sich UFC-Kämpfer vernünftig verhalten. Und das ist ja sowieso das große Highlight für mich. Also, ich sag mal so, ich kann absolut Leute verstehen, die sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass dieser Sport, den ich so gut finde, sich so präsentiert. Und ich glaube auch nicht, dass das gut ist. Ich kann genauso Leute verstehen, die sagen, das ist halt äh, Kampfsport oder, oder wie auch immer. Das ist, das ist immer. Pro Wrestling, du weißt echt. Ja, selbst, selbst, selbst <lacht> wenn du Pro Wrestling wegnimmst, es gibt natürlich Leute, die sagen, Junge, das ist ein Sport, wo zwei Leute im Käfig gegeneinander kämpfen. Was erwartest du da? Und die äh, öffentliche Wahrnehmung wird dadurch, glaube ich, nicht mal negativ beeinflusst. Ich kann mir halt beides vorstellen. Ich glaube auch weiterhin, dass das natürlich unfassbar... Äh, äh, den Kampf weiter gehypt hat und sicherlich sich positiv äh, ausschlagen wird auf die Paper View äh, ja. was ich halt trotzdem verstehen kann, dass Leute halt einfach keinen Bock auf sowas haben. Von daher, ja, na, also aber es ist. Darf es ich ist, kurz einmal ja, da Einhaken bei den
0: Leuten, keinen Bock haben? Du hast auf sowas ja auch keinen Bock, Jonas, ne?
1: Ich äh, finde es ist ja Tendenziell richtig. nicht. Also in, in dieser Fehde stehe ich so zwischen beiden Stühlen, dass ich mich gar nicht mal so groß drüber aufrege, aber ich bin auch jetzt nicht so riesig riesig gehypt auf den Kampf natürlich. Also bei mir ist es irgendwie so eine komische Mischung aktuell, muss ich sagen.
0: Aber Würdest du diesen Kampf deswegen nicht sehen?
1: Natürlich nicht. Also Würde
0: irgendjemand, der sich wahrscheinlich gerade aufregt, dass er äh, das alles total scheiße findet, auf einmal den Kampf nicht schauen?
1: Das glaube ich nicht, aber wenn du Hardcore-MML-Fan bist, äh, regst du dich über viele Sachen auf. Das heißt ja nicht. Ja, ja also... aber du
0: bleibst trotzdem mal Sport. Du bist wie, ähm, ja, ich könnte jetzt was Schlimmes sagen, ich sage es aber nicht. Ähm, du kommst halt immer wieder zurück und du bleibst halt da, auch weil du diesen Sport halt so liebst und du willst halt diesen Kampf deswegen sehen, weil es so ein stilistisch geiler Kampf ist. Genau. Die ist egal, ob sie sich beide umtöten wollen, und das ist vielleicht auch wahrscheinlich, weil, naja, guckt die beiden, die euch mal an, die wollen sich bestimmt gegen umbringen, ist ganz normal, aber es hält niemand davon ab, die Show nicht zu schauen, und es wird eher noch sehr viele Leute, die sonst vielleicht die Show nicht schauen wollten, auf jeden Fall dazu bringen, die Show zu schauen. Genau, also... Denn das das bringt Perry bringt es ist es ist doch, es ist gar nicht drauf, es kommt daran jemand ob man sagt, oh, das ist Pro Wrestling. Nee, es ist einfach eine Fehle zwischen zwei Leuten und du kannst keine Show auf Respekt verkaufen auf diesem Niveau. Ich meine, selbst, in, selbst im Fußball funktioniert das auf Hass. Was Bayern und Dortmund aktuell machen, ist auch nichts anderes, außer Hassschoschüren, damit die Spiele dann richtig schön ein hartes Derby werden, wo die Leute dann auch sehr investiert sind, dass selbst ein Supercup-Spiel auf einmal, wo es nichts geht, auf einmal ein relativ wichtiges Spiel wird.
1: Gut, kurze Warum? Frage, Weil die kurze Leute nicht hassen. Wer ist denn der John Jones in der Konstellation?
0: So wie Michael jetzt vor kurzem geredet hat, würde er ja liebsten wahrscheinlich keinen Swinging umbringen. Deswegen sage ich mal so, dort so okay. Open ist John Jones. Sehr Aber es macht natürlich keinen Sinn, weil Beine ist besser. Verstehe. Aber egal, ähm, ist ja egal. Aber ich meine auch selbst da äh, schütze ich immer wieder Hass. Im Mixed Martial Arts ist es natürlich noch ein bisschen anders. Mixed Martial Arts ist Kampfsport, natürlich ist es dann etwas brutaler. Ich finde es total schwachsinnig und gerade auch in dieser Form völlig übertrieben. Gerade so, dieser Leak, das ist für mich wirklich so eine Sache, wo ich sage, oh. Ein Interview, das einige Tage alt ist, ne? war ja schon etwas her, das Boston Interview. Mhm. Auf einmal wird das geleakt, am selben Tag, wo die Tickets verkauft werden.
1: Das Ding ist halt, ich kann mir halt beides vorstellen. Ich kann mir halt, andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass die UFC eigentlich zu blöd dazu ist, weil sie halt normalerweise solche Sachen immer verbockt, habe ich das Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, dass die UFC ja. eigentlich zu blöde ist, um mit dem Internet umzugehen. Die nehmen ja auch ständig immer so beliebte Highlight-Videos und so, also so ein Zeugs runter. Und was sie ja hier wirklich dann hätten machen müssen, dass sie dieses Video anonym geleakt haben und dann wenige Stunden später es von YouTube entfernt haben. Was ja dann genau diese, dieser streisand -Effekt wäre, was dann wieder sehr clever wäre eigentlich. Von daher, ich traue ihnen das nicht zu. Naja.
0: Ja, man, ob man Zutrauen, das Zutrauen soll, ist eine andere Frage. Aber es ist halt so ein, selbst wenn es ein, so ein Zufall ist, es, es wird auf jeden Fall die Gerüchte ja weiterhin schüren. Und ich bleibe dabei. Das ist halt wirklich so eine Sache wie, oh, das ist aber dann wirklich ein glücklicher Zufall. Und dann, dass die UFC solche Videos ja pullen kann, obwohl sie eigentlich nicht die Rechte daran haben, macht das auch viel besser.
1: Ja, also es gibt Spekulationen darüber, dass die, äh, die UFC vielleicht doch die Rechte hätte, weil sie das noch gefilmt haben und dann an ESPN geschickt haben. Ist ja auch vollkommen egal eigentlich. Äh, ich, ich es ist auf jeden Fall
0: eine völlig absurde Fehler und es ist so eine Sache wie, es zeigt ganz klar, Mixed Martial Arts ist kein Sport. Es muss auch kein Sport sein. Es wird nie ähm, anerkannt werden gesellschaftlich. Dann soll es doch einfach so werden, wie es sein möchte. Das ist doch, was die UFC möchte. Die möchte das größere Spektakel. Sie möchten die besten Athleten das größte Spektakel. Sie haben die beiden besten Athleten in der Division, zwei der besten Athleten überhaupt in diesem Sport, in der Geschichte dieses Sports. Das können, kann die Youths nicht vermarkten. Die, die hat keine Ahnung, wie sie sowas vermarkten kann. Also geht sie wieder zu der alten Taktik über, die immer zieht. Und wenn du das immer mal wieder ab und zu machst und nicht jedes bei jedem Gottverdammten Scheißkampf machst, dann zieht das auch effektiv. Dann ist auf einmal das ein riesengroßer Talking-Point. Wir sehen ja dann, wie lange wir hier drüber unterreden.
1: Genau. Indem wir ähm, halt sehen, man, man dass sieht, es
0: halt erfolgreich
1: ist. Man sieht auch, was, was das für ein großer Erfolg ist, dass ich es wirklich legitim komplett vergessen habe, dass du darüber reden wolltest. Nein, Quatsch. Ähm, ich glaube, wir können das an der Stelle vielleicht auch abbrechen. Es wurde ja, glaube ich, alles ja. gesagt. Äh, für mich ist halt der große Treppenwitz daran natürlich noch, dass es zwei Leute gab, die sehr laut gesagt haben, dass das schlecht für den Sport ist. Und diese zwei Leute waren Matthews und Joe Rogan. Das hat mich dann doch sehr amüsiert.
0: Die sind ja auch die Verfechter des reinen Sportes.
1: Genau. Die stehen für alles, was am MMA gut ist. Ich bin überrascht, dass Joe Rogan keine Verschwörungstheorie drin sieht. Das kann, ist durchaus möglich. Ich verfolge jetzt auch nicht sehr genau, was er so von sich gibt. Von daher, naja. Vito Belfort. Was?
0: Hast du das Bild von Vito Belfort gesehen?
1: Ja, solche Bilder, da muss man mal vorsichtig mit sein, aber natürlich sieht der Effekt sehr dramatisch aus. Aber, naja. Das ist
0: es nur ein Effekt, Er sieht aus, als wäre er ja 50 Jahre gealtert. <lacht> ja, sein Gesicht äh, ist halt unfassbar. Ich meine, dass er dünner geworden ist, okay, aber sein Gesicht sieht so alt aus, das ist schon unglaublich.
1: Tja. Es war ja auch nicht unbedingt anders zu erwarten, dass das, natürlich wird es einen Effekt haben, wenn er THT absetzen muss, das war ja vollkommen klar, von daher. Naja, ist ja auch egal. Der Kampf gegen Viper wird nicht stattfinden, oder? Ich glaube, es wäre für Vito aktuell besser, wenn er nicht stattfindet, aber ich glaube sogar, dass er irgendwie stattfindet und dann einfach zwei Minuten lang geht oder irgendwas Absurdes.
0: Hammer Chris Whiteman, seitdem er den Titel gewonnen hat, hat er, dann, hat er dann eine tolle Defense und das gegen Ludo Maschida und sonst hat er diesen absurden, Sieg, diesen absurden zweiten Sieg gegen Ender, den er zwar total dominiert hat, und dann aber trotzdem so gewonnen hat, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, er hat den Kampf nicht wirklich gewonnen. Und dann kämpft er gegen Vito Belfort ohne THT. Und das wird Leute auch aufregen, dass er gegen Vito Belfort ohne THT gekämpft hat. Wie hat dann Vito Belfort überhaupt eine Chance?
1: Das ist sehr unfair von Chris Weidman. Ja. Also sie, also eigentlich sollte Chris Weidman sich dafür stark machen, dass sie eben doch auf einer Bohrplattform antreten, damit er wieder alles nehmen kann. Das ist schon, das ist schon sehr fies von Whiteman. Er, halt, er ist halt kein echter Champion, da sieht man das wieder.
0: Gut, Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Nee, ich bin,
1: bin wieder vollkommen durch und fertig cool. mit der Welt.
0: Ich entschuldige mich nochmal den ganzen Typen dafür, dass es sehr viele technische Probleme in dieser Ausgabe gab. Ich konnte teilweise Jonas gar nicht hören. Ich weiß nicht, wie das sich am Ende der Ausgabe auswirkt, aber ich bitte dies zu entschuldigen, wenn das irgendwie geht. Aber sonst verabschieden ähm, wir uns und sagen bis nächste Woche. Und ist dann eigentlich Julian wieder da? Oder ist er gleich noch weg?
1: Äh, ich habe keine Ahnung, wir werden es dann ja sehen.
0: Er hat ja vor kurzem John Jones gesehen, ne? Äh,
1: das scheint so gewesen zu sein, ja.
0: hat uns geschrieben, dass er im Auto gefahren ist und dann ist John Jones an ihm vorbeigezogen.
1: Sehr spektakulär.
0: Ja, lustig. Ja, weil John Jones im Auto, das ist ja immer ein großer, großer Witz, ne?
1: Ja, er wird nie alt. Wird nie alt.
0: Er wird nie alt. Nie alt. Genau wie John Jones. Er wird auch nie alt. Und Grise. Krise wird auch nie alt.
1: Oh, was eine Überleitung. Großartig. Ja.
0: Also, dann sage ich mal Tschüss, bis nächste Woche und dann hören wir uns weiter.
1: Ciao, ciao.